오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너뷰티는 끝이란 거지 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석류즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 민주당과 국민의힘이 모레 이재명, 윤석열 두 후보 간 양자토론에 합의했지만 세부사항을 놓고는 줄다리기를 계속하고 있습니다. 어젯밤에 이어 오늘은 오후 2시부터 다시 만나 협상을 했습니다. 큰 틀에선 합의했지만 토론 방식을 놓고 이견이 좁혀지지 않았습니다. 민주당은 정치, 경제, 사회 등 분야별로 나눠서 국민의힘은 아무런 제한 없이 자유토론하자는 의견인 걸로 전해졌습니다. 민주당은 각 분야별로 후보의 전문성을 부각하겠다는 전략이 국민의힘은 대장동 의혹 등의 끝장 토론이 필요하다는 판단이 깔려 있는 걸로 분석됩니다. 이재명, 윤석열 후보는 오늘 별다른 공개 일정 없이 토론 준비에 집중하고 있습니다. 민주당은 설 연휴 첫날인 오늘 예정에 없던 최고위를 소집해 추경을 35조 원까지 증액하겠다고 했습니다. 대선 후라도 긴급재정명령을 발동해서라도 코로나19 예산을 충분히 확보해야 한다는 이재명 후보 발언에 바로 지원 사격에 나선 겁니다. 실무진의 벼랑 끝 협상이 이어지는 가운데 이재명, 윤석열 두 후보는 토론 연습에 몰두했습니다. 이 후보는 어제 서울의 한 스튜디오에서 의원 7명, 전문가 3명과 함께 압박형 질문을 받는 등 실전 같은 토론 연습을 한 것으로 확인됐습니다. 지난 총선에서 180석 승리를 이끈 이해찬 전 대표가 지원 사격에 나섰습니다. 이재명 지사가 아주 그 성실한 사람입니다. 같이 이렇게 얘기를 해보고 그리고 굉장히 정직한 사람이고. 윤 후보를 향한 공격도 퍼부었습니다. 윤석열이나 김건이나 그 사람들이 하는 말을 보면은 지고 나면 어떤 나라가 될지 짐작이 되잖아요. 그 표현들 있잖아요. 그 끔찍해요. 창원에 가니까 앞으로 조국 같은 가족이 몇 명이 생길지 모르겠다. 이런 얘기를 하더라고요. 조국이 멸문지어가 됐잖아요. 이전 대표의 지원은 친문 등 전통적인 지지층을 결집시키기 위한 노력으로 보입니다. 이낙연 전 대표도 이 후보를 돕기 위해 이르면 설이 끝난 뒤 주말에 부산, 울산, 경남을 이 후보와 함께 할 거란 전망도 나옵니다. 서울역 앞 귀성 인사도, 전통시장 인사도 사라진 코로나 속 20대 대선. 그래도 민심의 변곡점이 되는 설 연휴는 후보들에게 그냥 넘길 수 없는 골든타임입니다. 후보들의 설 연휴 일정 우선순위는 대선 토론에 맞춰져 있습니다. 설 연휴 중간인 31일 이재명, 윤석열 후보의 양자토론. 연휴 종료 직후인 2월 3일에는 안철수, 심상정 후보가 가세한 사자토론이 진행되는 만큼 후보들 모두 토론 준비에 가장 많은 시간을 쏟는다는 계획입니다. 
역대 대선에서 토론은 지지층 결집에는 영향을 미치지만 지지세 확장에는 크게 주요하지 못했던 것으로 나타났지만 이번 대선은 후보들의 악재 하나하나에 지지율이 요동치고 있는 것이 특징. 토론에서의 말실수와 태도가 표심으로 직결될 수 있다는 판단에 후보들은 토론의 준비에 총력을 기울이고 있습니다. 이재명 후보는 고향인 안동을 찾아 TK 표심을 공략한다는 방안도 검토했지만 이 역시 일단 보류했습니다. 이 후보는 설 연휴 기간 재정비 시간을 갖고 이후 본격적인 정책 승부에 매진한다는 계획. 이 후보 측 관계자는 설 연휴 기간에는 국민들이 누가 유능한 대통령인지를 가늠할 것이라며 기대감을 드러냈습니다. 네, 민주당 선대위 박찬대 수석대변인은 오늘 오전 국민의힘 김재원 최고위원이 대구 출마를 위해서 꼼수 탈당을 시작하자 다른 후보들도 덩달아 탈당 대열에 나섰다고 지적했습니다. 이어 국민의힘은 말로만 정치 쇄신을 말하고 아무것도 하지 않았다며 국민은 정치 개혁을 원한다고 말한 윤석열 후보는 이에 대해서 명확하게 입장을 밝히라고 촉구했습니다. 새날맞게 잠깐만 가보겠습니다. 지금은 여러분들이 물건 사실 게 없어요. 인정. 지금 사셔봐야. 도착도 안 하기 때문에 인정하는데 미리 사두실 필요는 있는데요. 여기 보면 튼튼하고 깔끔한 플라스틱 정리 소납 박스가 있고요. 트렁크 정리함 캠핑 갈때 지방 정리할 때 굉장히 좋겠더라고요. 이거 좋아요. 네. 저 여섯 개 있어요. 네. 네. 다음에 신화엔소모 베타 티타늄 안경테 이거 굉장히 저번에 우리가 안경테 한번 보여드린 적 있잖아요. 티타늄 안경테 어. 굉장히 가볍습니다. 풍선 달면 날아간다고. 어. 아니 굉장히 가벼운 게 어느 정도면 내가 안경 안 쓰고 있는 줄 알아요. 내가 가끔씩 이런 짓 한단 말이야. 내 안경 어디 갔지? <웃음> <웃음> 그 다음에 감정이 나를 휘두르지 않게 책도 있고요. 그리고 지금 주말 특가 그러니까 설 연휴 내내 진행되는 주말 특가는 그 동문 가체에 뒤어진 저 생강청 이게 추가로 15% 할인됩니다. 요즘에 생강이 굉장히 유행이죠. 지금 거기서 파는 것도 생강 그거 아니야? 네, 맞아요. 다스웨이다에서 파는 것도 생강 그거 아니야? 안녕, 딴지. 어. <웃음> 아니 왜 사고 싶어 거기가 사 어때 뭐뭐 뭐 김호준 도와주면 뭐 큰일 나. 그렇죠, 진보. 어, 어. 그 진보랑 똑같은 거죠. 디어진저라고 생강청 이야기고요. 다음에 이거 중요해. 라인 레비히 시카토 크림 미스트 당 당케 크림 이게 최대 65% 할인. 저번에 한번 후기 멋있는 거 하나 올라왔었죠. 실제로 정말 도움되더라. 최대 65% 할인된다고 하니까. 아니 시카 어. 들어있는 이런 미스트 이런 거는 하나 갖고 계시면 되게 좋아요. 겨울에도 그렇고 여름에도 그렇고 찬바람에 얼굴이 트거나 그 자외선 차단 많이 받았을 때 시카 같은 거 발라주시면 피부 회복이 굉장히 빨라집니다. 예. 예. 자 겨울에 특히 생강청 같은 거 차도 끓여가지고 먹으면 독일 가면 독일은 병원에 감기도 목 아파서 병원 가잖아요. 그럼 약을 안 줘요. 차 맛이라 그래요. 아 마차님 이게 네. 이 크림이 무슨 어디에 좋은 크림인지 궁금해하시는데 그게 중요하구나. 어디에 좋은 크림이냐고요. 요요 단계 크림이 피부에 좋은 크림 아니에요? <웃음> 그러게 좀 피부 말고 다른데 좋을 수 있나 크림이? 어, 회복 크림이라고. 아 이제. 요즘에 회복 크림 많이 쓰시는데 음. 이게 어, 이것도 사실은. 하나씩 가지고 계시는 게 좋은 게 그냥 저녁에 맨 마지막 단계에 해주시면 어쨌든 아침에 일어나서 저녁까지 피부에 자극이 있는 거는 맞거든요. 그래서 수분크림 끝에 바르신 다음에 회복크림 한번 발라주시면 아침에 일어나서 세수할 때 얼굴이 되게 맨들맨들해집니다. 예, 미백 다음에 주름 뭐 이런 거에 도움이 되는 저번에 한번 여기 후기 보면 은 굉장히 구매평 한번 보세요. 구매평 바로 그 위에 구매평 있잖아요. 호평들 쏟아지고 있거든요. 여러분들 보시면 지금 맨 위에 부드럽고 촉촉해요. 아침에 화장품 잔여감도 없어요. 감사합니다. 이렇게 반응 되게 좋은데 여러분들이 항상 대기업 제품만 익숙하다 보니까 실제로는 이런 제품들 안 사주죠. 그냥 중소기업들 여행해 주시기 바랍니다. 자 그리고 앞에 있는 아이 굿 김건희의 굿 
아임 그저 아임 곳은 지금 설 연휴 지나고 나면 바로 며칠 있다가 배송 되거든요. 지금 예약 받고 있는데 이게 지금 저도 어제도 소주 한세병반 먹었는데 멀쩡한 이유가 저것 때문에 그렇습니다. 저도 요즘에 음주 전에 항상 어. <웃음> 같이 드시는 분과 꽤 챙겨서 네. 드리고 있습니다. 어, 굿이 효과가 있네요. 그럼요. <웃음> 아니, 아니 이거는 김건희 군돌란 이전에 나온 제품인데 다른 걸 떠나서 그냥 글자가 자세히 보시면 굿이라는 글자가 크게 쓰여 있어 갖고 나 이거 볼 때마다 김건희가 생각나요. 김건희가 그러잖아. 아이 굿. 아이 굿. 아이 굿. 아이 굿. 내가 보다보다 낫다. 아이 굿. 자, 많은 도움 주시기 바라겠습니다. 미리 주문해 두시면은 연휴 끝나고 바로 배송되니까요. 도와주십시오. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 여러분 구독 좀 해주세요. 어. 급합니다. 어. 여러분들 구독을 조금 지금 조금만 해주시면은 들어오셔갖고 아, 이 방송 전나 재밌네 하시는 분들 <웃음> 구독 좀 해주시면은 어, 또 금방 아, 53.3만 명 되겠습니다. 정말 차곡차곡 쌓는구나 하죠. 네, 어. 입장하실 때딱 좋아요를 누르고 들어오시고요. 어. 그러면 깜빡하실 일이 없습니다. 네, 네. 자 구독 좀 해주세요 지금. 그러다 보면은 이제 대선 일쯤 되면은 제가 예상했을 때 대선 일쯤에 새날의 구독자 예상은 한 50, 한 6, 7만 명 되겠네요. 대선이 40일 정도밖에 안 남았기 때문에 그렇게 빨리 늘어나진 않습니다만 이 방송 다시 보고 싶다 하시는 분들 꼭 구독 좀 해주세요. 여러분 구독하기가 구독하기라고 쓰여있으면 구독 안 되신 거고요. 구독 중이라고 쓰여있으면 구독 되신 거니까 빼실 필요는 없어요. 굳이. 한번 심심하면 해보시고도 상관없겠지만 구독을 뺐다가 한번 눌러보시는데 그게 5초 이상 가시면 안 돼요. 그리고 이 사이에 정변 채널도 좀 해주세요. 불쌍해 죽겠어요. 아주. <웃음> 이만 내놔 빨리. 의사 <웃음> 정변 채널 안 보셔도 됩니다. 구독만 해주세요. 대한민국 사람들이 다 선망하는 의사 직업과 변호사 직업을 갖고 있음에도 불구하고 구독자가 15,000밖에 안 되는 이 양극화 현상. 사실 정변 볼 때마다 나는 다른 생각 안 해요. 저 사람 직업이 그런 게 아니라 구독자가 15,000밖에 안 된다 생각해요. <웃음> <웃음> 역시 유튜브에서는 구독자가 짱이야 <웃음> 아, 그럼요 어, 유튜브에서는 제가 약간 검찰총장급 되죠 어. <웃음> 자, 구독 좀 부탁드리고요 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요 오늘도 감사합니다 지금 여러분들이 나오는 여론조사는 여론의 흐름이라고 보면 낭패를 당하기 십상이다 오늘 주제는 그건데 일단 최근에 나온 여론조사 세개를 제가 한번 다 정리 한번 해봤어요. 여러분들 보시면 세계일보하고 렉스트리서치간 여론조사는 이재명 33.5, 윤석열 32.9인데요. 전화 면접인데 상담원이 묻는 건데 유선이 14%입니다. 그리고 목요일날 나왔던 NBS 여론조사는 이재명 35, 윤석열 34인데 여기는 전화 면접 무선 100%예요. 
그리고 한국갤럽 금요일날 나온 한국갤럽은 이재명 35, 윤석열 35인데 전화면접 유선 10%가 들어가 있습니다. 유선이 들어가 있으면 은 실제로 윤석열한테 유리하다는 건 정설이잖아요. 왜냐하면 그 유선은 대개 지금 문재인 정부에 불만이 많은 자영업자분들이 포함될 가능성이 높다. 요즘 집전화 없는 사람들이 훨씬 많고요. 근데 그 유선전화 쓰시는 분들이 자영업하시는 분들, 식당. 근데 여러분들 한번 생각 한번 해보세요. 식당 가면 왜 그렇게 정편이 많이 틀어져 있지? 간단히 말해서 이런 분들은 진영성이 없거나 또는 보수적인 사람들이 굉장히 많다는 거예요. 그리고 진보 채널이 없기 때문이기도 하죠. 어. 그러면 YTN이나 그나마 연합뉴스 TV 들어오면 되는데 채널 A나 저기 TV 조선 들어오는 경우가 굉장히 많이 있잖아요. 그런 분들이 기본적으로 그런 성향이라고 보시면 되죠. 저희가 올... 죄송하네요. 아직 인수를 못해가지고. 어, 그러니까. <웃음> 알겠습니다. 뜬금없는 반성. 이거 포단이 사과는 그만하세요. <웃음> 사, 사과를 너무 많이 하면 사실이 돼버려. 푸나님이 어. 노력을 안 해요. 어. 네. <웃음> 인수 좀 하세요. 자, 그러니까 지금 세계일보와 넥스트 리서치는 유선 14, 유선 10 이렇게 섞여 있다는 말씀드리고 그 조사 시간이 있잖아요. 조사 시간. 그것도 한번 잠깐 언급을 하고 갈게요. 위에 보면 세계일보 넥스트 리서치 조사 시간은 아침 10시부터 밤 9시 10분까지였고요. 24일 날. 25일 날은 10시부터 밤 6시 20분까지였어요. 그리고 MBS 여론조사는 3일에 걸쳐서 했는데 하나는 1시부터 그러니까 오후 1시부터 밤 9시까지 그리고 하나는 10시부터 밤 9시까지 그리고 또 하나는 10시부터 6시 15분까지 이렇게 여론조사를 했단 말이에요. 근데 금요일 날 나온 한국갤럽 여론조사는 딱 오전 10시부터 오후 6시까지입니다. 그럼에도 불구하고 유선이 10% 섞여있고 직장인들이 답하기 어려운 시간대에 전화를 했을 때도 불구하고 동률이 나와요 지금. 아, 그러니까 그렇네. 여론조사 지표는 여러분들이 진짜로 무선 그 무선 그뭐 자동응답 ARS 있잖아요. 기계가 물어보는 거는 추세만 참고를 하십시오. 전에 말씀드린 것처럼 KBS 같은 공영방송이 왜 100% 전화 면접으로 하겠습니까? 그건 다 이유가 있다는 말씀드리고요. 그 이런 추세로 봤을 때. 아주 나쁘지 않다 이렇게 말씀드리고 근데 지금부터 하고 싶은 거 핵심은 이거예요 제주도 분들한테 여론조사로 총 1,009명한테 물어봐요 일단 이그 그 결과부터 한번 보여주세요 제주 언론사 4개가 대선 여론조사를 했어요 이재명 36, 윤석열 29.1 왜 제주도 여론조사가 중요하냐 제주도는 일종의 안양 같은 곳이에요 안양 안양이 주로 대선 후보들 득표율이 거의 비슷하게 나오는 지역. 중립지대 같은 느낌. 제주도가 그런 느낌이에요. 맨날 국회의원도 바뀌고 하는 과정들이 있잖아요. 근데 이따가 MBS 여론조사 숫자를 한번 보여드릴 텐데 실제로 여기는 제주도민들 1,000명한테 물어본 거예요. 굉장히 정확하게 나왔겠죠. 근데 여기서 지금 그래서 한번 보여드릴게요. 지금 이건 1,000명으로 한 거잖아요. MBS 여론조사의 표를 한번 보겠습니다. MBS 여론조사는 전국 천명이잖아. 화면을 보시면 여기는 숫자가 워낙 적어가지고 강원, 제주도를 합쳐서 여론조사를 해요. 총 물어본 숫자가 42명이야. 그랬더니 강원, 제주가 이재명 24, 윤석열 40으로 나왔어. 근데 이걸 천명으로 확대시켜. 우리가 스마트폰 확대해서 보듯이. 천명으로 확대시켰더니 지금 어떻게 나왔어요? 36대 29.1로 나왔잖아요. 그러니까 완전 뒤집어지는 거잖아요. 지금 강원 제주 포함해서니까 이거 제주도민들 내가 봤을 때 10명 조금 넘을 거예요. 
그럼 그 사람들 숫자대로 했더니 뭐 강원 제주 합쳐서 또24 이재명 대 윤석열 40 이런 식으로 나와버린단 말이에요. 굉장히 오답일 가능성이 높지 않아요? 네. 네. 자, 그게 첫 번째고 실제로 여러 명 조사하고 샘플이 많아질수록 정확해지는 거 아니겠습니까? 그러면 오늘 이야기 핵심 중에 하나인데 광주 전남은 어떨 거냐 그것도 한번 봐서 볼게요. 한번 봐봐요. 아까 제주도는 보셨고 광주 전라는 이재명 47, 윤석열 14 이렇게 나오잖아요. 이거 전남 북 포함된 거긴 합니다만 이재명 47, 윤석열 14 이렇게 나온다고 전체 숫자가 얼마예요? 천명 중에 99명이잖아요. 근데 오늘 나온 여론조사 설득집 광주에서 무등일보, 뉴시스, 전남일보, 광주 CBS가 여론조사는 이렇게 나옵니다. 이거는 광주 전남에 있는 남녀 1,600명이야. 1,000명도 아니야. 그럼 아까 MBS 여론조사에서 이재명 후보 46%인가밖에 안 됐잖아. 이재명 후보 실제로 이거를 1,000명, 1,500명으로 늘려봤더니 이재명 후보는 63 나오고 윤석열은 8.9밖에 안 나옵니다. 압도적이네요. 이 차이가 어마어마하게 나잖아요. 그런데 더 열받는 건 진짜로 더 열받는 건 뉴시스야. 뉴시스는 이 기사를 어떻게 분석을 했냐 한번 봐봐요. 이 여론조사는 당사자예요. 당사자. 이재명 텃밭 표심 심상치 않다. 과거 대선 같은 80-90% 몰표하면서 부정적이다. 현재 이재명의 지지율은 아까 지들이 여론조사 해놓고도 MBS 여론조사보다 훨씬 높은 70% 육박하는 게 나와도 실제로는 이재명은 옛날처럼 80-90% 몰표가 불가능하다. 이 뉘앙스로 보도를 하고 있는 거야. 아 진짜. 그런데 다시 한번 보여드릴게요. 저번에 보여드렸던 역대 민주당 대선 후보 한달전 여론조사 한번 보겠습니다. 19대 때 문재인 대통령 52, 18대 때 문재인 대통령 37, 한달 전이에요. 지지율이에요. 지지율. 여론조사. 17대 때 정동영 한달 전에 42.9, 16대 노무현 42.8. 실제 득표율은 어떻게 됐느냐. 19대 때 문재인 대통령 61.7, 18대 때 88.8. 여기는 안철수가 같이 출마를 했던 측면이 있었고요. 국민의당이 좀 세력이 남아있던 때고. 정동영 79.5, 노무현 대통령은 92.3이에요. 그럼 다시 한번 돌아가 봐요. 아까 그 요걸로. 그렇지. 실제로 이재명 후보는 전, 전남 광주 전남권에서 지지율이 압도적이 현재. 압도적이네요. 진짜. 근데, 근데 왜 거짓말을 이렇게 근데 60%대 박스권이라는 말을 어떻게 할 수가 있나 <웃음> 아니, 그러니까 완전히 골 때리는 놈들이야 실제로 과거의 여론조사는 어떻게 나왔는지도 봐야 될거 아니야 그렇죠. 실제로 투표에 들어가면 진짜로 80-90% 이상 나옵니다 근데 이재명은 지금 못 얻을 거다라고 일반 MBS 여론조사보다 훨씬 높게 나왔음에도 비관적 전망을 하고 있잖아요. 이게 사기꾼들이 아니면 뭐야? 아니면 정치를 모르는 정얼목 기자든가. 분석이 아니라 기도죠. 기도. 진짜 압도적이네요. 표본 샘플도 많고 이게 가장 신뢰가 가는. 이게 1600명짜리야. 네. 그러니까, 그러니까. 말, 말 그대로 지금 이 MBS 여론조사를 대상자를 만 명으로 확대를 해서 조사를 한다. 그러면 결과 자체 완전히 달라 보일 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 여러분들이 여론조사를 믿지 말라고 하는 이유가 그런 거예요. 어느 날 갑자기 무슨 논란 때문에 나는 갑자기 이재명이 싫어지고 갑자기 윤석열 좋아지고 그렇지 않습니다. 그렇죠. 여론조사에 보면 그 이념 성향이 있잖아. 나는 보수요. 나는 진보요 하는 게 다른 거 없어요. 우리 쪽 지지층이 사기가 올라 있으면 여론조사 응답이 빨라져요. 맞아. 근데 우리 어느 쪽이 우리가 질것 같다고 생각하면 여론조사에 응답을 잘안 하면서 왜그 경우 있잖아요. 여론조사에서는 지역별 연령별 성별만 보고 그걸 숫자를 맞추는 거거든. 그 사람이 보수냐 진보냐 중도냐는 
즉 여론조사에 있어서는 아무나도 중요하지 않아요. 맞아요. 그래서 전화를 받는 게 중요하다는 말씀을 드리는 겁니다. 지난번에도 말씀드렸지만 02로 오는 전화를 꼭 받아주세요. 제가 이 말을 하니까 채팅창에 바로 저는 02로 오는 전화 안 받아요 하시는 분들은 여론조사 기대하지 마세요. 그 말은 뭐냐면 공의로 오는 전화가 여론조사일 수 있기 때문에 특히 지방에 계신 분들은 꼭 받아주셔라. 그게 광고면 은 그냥 바로 가차없이 끊어라. 끊으면 되니까. 그거 어렵지 않잖아요. 그리고 다시 한번 말씀드리고 싶은 게 계속해서 오해하시는 분들이 글을 알르고 해가지고 말씀을 드리는데 여론조사 전화를 받았을 때 후보의 순서는 랜덤입니다. 더불어민주당이 1번이라고 해서 꼭 이재명이 1번이 아닐 수도 있다는 이야기예요. 그거는 법으로 정해져 있어요. 랜덤으로 하게끔. 그게 맨 끝에 있는 후보에게 그 불합리하게 가지 않게끔 저 법으로 정해져 있는 거기 때문에 이게 일부러 이재명을 뒤로 뺐다. 나는 여론조사 안해 하고 끊어버리시면 이게 네. 보수 쪽 지지층이 전화를 받았을 때 우리는 또 하나를 뺏기는 거거든요. 그런 여론조사야말로 진짜 받아야 되죠. 네. 꼭 받아야 되고 또 하나는 제가 60대라고 했더니 바로 끊겼어요 라고 하는 것은 그 60대의 표본이 다 찼기 때문입니다. 내가 60대라서 네가 진보라서 끊은 게 아니라는 말씀 다시 한번 드리니까요. 꼭 전화를 끝까지 받아주셔라. 그리고 전화 우리가 오늘 이야기했지만 여론조사를 보실 때는 표본이 얼마냐 응답률이 얼마냐 지금 이제 조사 시간까지 나오잖아요. 조사 시간이 진짜 어한 1시부터 9시까지 한것 지금 많잖아요. 10시부터 9시라던가 1시부터 9시 적어도 저녁 9시까지는 해주는 조사가 조금 더 신뢰성이 있지 않나 예. 이렇게 보시는 예. 게 맞을 것 같습니다. 그러니까 전국 여론조사를 천명을 채우는 건 보면 은 강원 제주 합쳐서 41명이 응답을 해요. 근데 그 중에 다 샘플이 안 차잖아. 그러면 그 플러스 마이너스 3.1 범위 안에서 그걸 보정을 한다니까. 그게 법에 정해진 그 3.1을 넘지 마라 이런 거 보죠. 근데 어떤 경우 이렇게 나와 버려. 제주도에서 하는 사람들 남성들 전체가 이재명 지지한다. 예를 들면. 근데 한 숫자가 두명 부족해. 그럼 그걸 보정해 버린다니까요. 그러면 진짜로 그런 식으로 이런 왜곡되는 거야. 지금 광주 전남만 해도요. 전체 1000명 샘플 중에 숫자로 하면 99명 됩니다. 그러니까 불과 한 보름 전에도 그런 거 있었잖아요. 2030의 지지율이 실제 어떤가 2030총 몇백 명을 대상으로 투표를 해봤더니 기존에 알려졌던 거 전혀 다른 결과가 나오는 이런 것도 이렇게 우리가 확인을 했잖아요. 그러니까 우리나라는 이게 선거 때만 되면 여론조사 기간이 너무 많아요. 다른 나라, 미국 같은 나라도 유명한 여론조사 기간이 3개 정도밖에 안 됩니다. 근데 우리나라는 선거 때가 되면 2, 300개로 늘었다가 선거 끝나면 10대개로 줄어요. 장사가 잘 되거든. 장사가 잘 되는 것도 있고 경쟁이 심하고 좁은 시장에서 경쟁이 심하면 어떻게 되겠어요? 의뢰인의 취향에 맞는 음. 조사가 나올 수밖에 없어요. 네, 원래 그렇다니까. 네, 네. 네가 하나 차려라 이렇게 해가지고. 그렇죠. 어, 어. 그러니까 그리고 우리, 어. 그리고 코딩을 배워본 사람은 알 건데 코딩 배워보면요 완전한 랜덤 불가능합니다. 중앙 여론조사 심의위원회를 가보면 하루에 여론조사 개수가 뭐 거의 한 20개 이렇게 올라가요. 이제 그렇게 신고를 하고 한 여론조사는 공표를 할 수가 있어요. 공표가 된 다음 날 자료가 올라와요. 결과만 밖으로 보도를 하고. 여론조사 심의위원회에 들어가면 어떤 방식으로 어떤 질문으로 여론조사했다는 자료가 그 다음날 올라와서 MBC 여론조사 금요일날 나온 여론조사는 좀 많이 튑니다. 상당히 많이 튄단 말이에요. 문제는 그 전체적으로 봤을 때 이게 여러분들이 이렇게 보시면 되죠. 지금 샤이보수가 거의 없는 상태. 그동안 부끄러워서 윤석열 지지한다 국민의힘을 지지한다고 말 못했던 사람들이 일제히 지금 다 나오고 있는 상태. 간단히 말하면 저쪽에 사기가 올라간 상태. 
실제로 민심이 그렇다가 아니라 실제로 그런 추세들이 여론조사에 반영되고 있다고 보는 게 정확한 여론조사를 보는 관점임에도 불구하고 윤석열이 많이 올라갔네. 아 위험하네. 그러니까 우리는 투표 포기해야 되겠네 같은 이번 대선은 졌다가 막, 막 그런 여론사가 횡행할 때는 꼭 댓글창에 들어와서 그런 말 쓰시는 분들이 있어요. 저는 그분들 대부분 다 작전설이기라고 생각하는 사람. 사기 죽이는 거지. 근데 지금 거기 넘어가실 필요 없는 것이고요. 아까 제주도도 보셨고 광주 전남도 여론사 보셨지만 숫자를 확대시켜 보니까 실제 여론조사는 다르게 나오잖아요. 숫자 전국 천명으로 해갖고 광주 전라 99명 전부 합쳐가지고 그 여론은 내 대비가 되겠습니까? 여론조사가 과학이라고는 하는데 내가 봤을 때 한국적 정, 기형적 정치 구조에서는 과표집되는 경우가 꽤 많이 있어요. 근데 그 여론조사가 실제로 대선이나 선거에 영향을 미치니까 굉장히 중요한 문제가 돼버린 거죠. 영향을 미친다고. 여론조사가 여론을 반응하는 게 아니라 여론조사가 여론을 끌고 가버리죠. 그렇죠. 밴드웨건 효과를 노리는 거고 이거를 선관위에서 이렇게 손을 놓고 있는 것 자체가 문제예요. 엄격한 요건 하에서만 가능하게끔 만들어줘야 되는 거고 사실 대한민국 국민이 5천만이 넘어요. 근데 그 중에 천명 뽑아가지고 그 안에서 어떤 결과를 얻는다는 것 자체가 사기입니다. 이건 사기업이에요. 이게 조작이다는 이야기는 안 하고 싶고요. 그런 추세가 있고 실제 사람들이 길거리 지나가는데 다 머릿속에다가 나는 이재명, 나는 윤석열, 나는 안철수 이렇게 쓰고 가는 건 아니잖아요. 근데 실제로 천명을 갖고 여론조사를 할 때는 그 갖고 있는 그 위험성은 뭐냐면 사회적 분위기에 영향을 많이 받고 전화 그냥 낼름 받고 하는 것들 실제로 이런 사람들이 지금 조중동이나 기, 소위 메이저 언론에 의해서 이용되는 거죠. 우리 방송에서 그런 이야기 드렸잖아요. 얘네들이 선거에 그 사람의 자질이 어떻고 공약이 어떻고 보다 여론조사 지지율 보도량이 너무 많은 거예요. 비정상적인 거지. 그런 식으로 해서 지금 선동에 휩쓸려 가시면 안 된다는 말씀을 드려본 겁니다. 아무튼 뉴스 재밌다 진짜. 역대급으로 나온 지지율을 갖고 이재명은 호남에서 지지율이 옛날처럼 80, 90% 안 나올 거야를 선동하는 건 도대체 무슨 이게 악담이죠? 뉴시스도 놀랐고 인정하는 거라고 생각합니다. 그래서 대책을 세우겠죠. 굳이 그러지 않고서야 결과를 아니, 훨씬 더 되는데. 로우 데이터를 갖고 있는 애들이 이런 식으로 헤드를 썼다는 것은 본인들이 진짜 놀란 거라고 생각합니다. 후보야 여론조사가 그렇게 나온다고 하니 또한번 없는 시간 쪼개서 광주 내려갔다 그렇죠. 오는 거 그건 사실인데 현실적으로 광주 전남이 보여주는 지금 지지율은요. 윤석열 어느 지역에서 못 얻는 지지율이에요. 윤석열 지금 TK 같은 데서도 이 지지율 안 나온다고. 그러면 여론조사상으로 지들이 광주 전남 여론사를 했잖아. 그러면 이거를 분석을 데이터를 통해서 해야 되잖아. 아까 우리가 보여드린 것처럼 한달 전에 진짜로 어땠냐. 한번더 봅시다. 또 열반에 한달 전에 어땠냐. 여기 지금 이재명 63. 여기 한 40일 남았을 때 하는 거고요. 야 좋다. 이재명 63. 근데 한달 전에 여론조사 다시 한번 보여드릴게요. 거짓말 좀 하지 마. 작작 좀 하라고 진짜. 왜 거짓말을 구수하면 되지? 여기 16, 17, 18대 이보다 높은 지지율이 있었냐고요. 19대 때 문재인 대통령 지지율만 한달 전에 52%밖에 안 됐는데 나머지는 다 50% 밑에잖아요. 그럼 뭐 정말 잘 나오고 있는 거잖아. 그렇지, 엄청나네. 왜 이렇게 선동을 하는지 모르겠어. 봐봐봐. 이 관점에서 말이에요. 득표율 만약에 노무현 대통령 때 같은 득표율이라면 지금 거기 호남을 대표할 만한 정치 세력이 없으니까 국민의당 빠졌으니까 이 기준이라면 지금 이재명은 95% 나와야지. 이, 이 숫자 기준대로 하면은 63.5가 이재명 현재 지지율인데 유시스 걸때린 놈들이네 진짜. 그리고 제 여러분들 제주도 여론조사도요 관심 있게 보세요. 우리나라 여론의 지표라니까요. 
거기는 보수 진보 중도가 정말 하, 대한민국 표준처럼 섞여 있는 곳이에요. 그런 곳에서 이재명 후보가 윤석열 후보를 꽤 안정적으로 이기고 있더라. 이게 전국 여론일 가능성이 높다. 그렇게 말씀드릴게요. 그러니까 제주도 여론조사에서 눈여겨볼 게 그건 것 같습니다. 정당 지지도는 비슷하거든요. 민주당이 34.7이고 국민의힘이 31.3인데 그런데 그 지지 후보는 이재명이 36, 윤석열이 29.1로 훨씬 높게 나온다. 그러니까 정당 지지도와 상관없이 이재명 후보가 더 많은 지지를 얻고 있다고 라볼수 있는 거죠. 네. 실제로 그런 거죠. 그 정당 지지도나 이런 걸로 봤을 때 이재명 후보가 더 높게 나온다는 말은 그중에 몇 퍼센트는 정당이랑 관계없이 아저 사람은 유능해 떡떡해 같은 것들이 먹힌 표다 이렇게 보시면 되죠. 실제로 제주도 인구가 한한 한 60만 되나? 꽤 많이 늘었거든요. 옛날에 한 2, 30만 밖에 안 됐는데 그중에 1000명 샘플은 굉장히 정확할 가능성이 높은 거죠. 문제는 투표예요. 투표. 이제부터는 어찌됐건 투표장에 나 혼자 가지 말고 끌고 가자. 주위에 있는 사람들 설득해서 끌고 가자. 지금 설 명절에 여러분들이 주위에 안 내려가신 분도 있겠지만 안 내려가더라도 통화 같은 걸 하잖아요. 평상시랑 다르게 명절은 그렇게 가는 거 아니고 또 지역 지방에 사시는 분들끼리는 서로 교류하면서 모이기도 하잖아요. 그러면 그 여론조사 수치를 보면서 실제로 이러이러하다는 걸 설명해드리고 가짜뉴스도 좀 팩트체크도 좀 해드리고 그러면서 이재명 후보를 찍게끔 만드는 노력이 진짜로 필요합니다. 그 선발대를 우리가 하겠다는 것이고요. 여러분들이 우리 방송 보시고 뭔가 잘못되어 있는 내용들은 좀 설득을 좀 해주시기 바라겠습니다. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 지금 토론을 방송 금지 가처분 신청을 법원이 두 개를 다 받아서 그래서 방송사 주최 토론은 못하는데 윤석열래 쪽이 그러면 TV 중계 안 해주는 양자 토론을 하자라고 계속 안철수 심상경을 배제하는 분위기였고 실제로 그렇다 보니까 윤석열 뺀 나머지 정당들, 세계 정당이 우리가 할게. 2월 3일 날 할게. 이렇게까지 된 거예요. 그러니까 윤석열래가 또 얍삽하게 환영한다. 환영한다는 뭐예요? 자기 빼고 니들 셋이 해라 그 말이죠. 아니 그런 뜻은 아니고요. 그러니까 윤석열 국민의힘 쪽에서는 TV 중계 안 해주면 어떠냐. 유튜브 채널 같아서 하면 되는 거 아니냐. 미친놈 아니에요. 그거. 뭐 어느 채널에서 할 거야. 그거 저뭐저 딴지에서 할 거야. 어디서 할 거야 그거. 그 아니, 저, 아니 근데 유, 유튜브 채널에서 하면 곤란한 게 프롬프트 안줄 텐데 그러면 그리고 어디서 아니야 하냐고. 방송사도 트럼프트를 주지는 않죠 벙커 원에서 할것 같으면 찬성합니다 어. 아니 그렇게 말이 안 되는 거고 실제로 어디서 규제지. 어느 채널에서 할 거냐고 그거를 우린 좁아서 안 되고요 어. 그러니까 어느 채널에서 할 거냐고 말도 안 되는 어기장 놓은 거잖아요 변호사 정변 t v 가있습니다 아니 근데 TV 없는 양자 토론이라는 것 자체가 저는 뭐 유튜브는 생각했지만 제가 바로 상상했던 건뭐 집으로 초대한다는 거예요. 뭐예요 도대체? 저는 이거는 비공개로 하겠다는 딱그 뜻밖에 안 되는 것 같아서 유튜브든 뭐든 간에 안 나갔다 가겠다는 그 얘기거든요. 아니 그게 어기장인데 예를 들어서 윤석열이 최근에 일정이 별로 없잖아요. 
그 이유가 토론 준비했다고 나와서 열공 중이라고. 근데 이게 내가 상대할 사람이 두 명이 더 많아지잖아. 그러면 또 자신이 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 과목이 늘어났는 계속 어그로를 끄는 거지 지금 그렇죠. 진짜. 아니, 윤석열이 열공을 봐요? <웃음> 아, 유머 진짜 무지지. <웃음> 5분 쉬어. <웃음> 그, 그러니까 이재명 대상 <웃음> 이재명 대상으로 준비를 했어 대장동 때리려고 준비하고 했는데 다른 사람들 끼어든다니까 더 이상 대체할 능력이 없는 거 시간을 질질 끈 거야. 31일 날 이재명과 TV가 아닌 유튜브에서 토론하자 이걸 끌었는데 그러니까 저쪽에서 이재명 후보나 이, 다른 정당들이 그럼 우리끼리만 하자라고 하니까 이제 마치 지가 마치 그거를 기다렸다는 듯이. 그 빠지기는 그러니까 빠졌으면 좋겠어요. 되게 웃기잖아요. 모질이 갖고 <웃음> 아니야 술 먹고 한 시간 늦을 수도 있어요. 아니 저는 윤석열에 대해서는 토론회에서의 윤석열에 대해서 모든 가능성을 다 고려해야 된다고 봐요. 나온다고 해서 빵꾸가 났다고 해도 저는 하나도 안 신기할 것 같아요. 술 먹고 한 시간 늦게 나와가지고 해도 하나도 안 신기할 것 같고 무슨 짓을 해도 하나도 안 신기할 것 같아서 기본적으로는 윤석열은 토론 공포증이 있어요. 그리고 이게 뭐 일일가 일선에서는 그 검사 시절 이게 취조했던 자기의 과거 그리고 막 후배들 앞에다 놔두고 요 고만고만 후배들 앞에다 놔두고 막 혼자 깡통 철학하고 아유 우리 총장님 말씀이 다 왔을 때 역시 우리 총장 저는 그런 거 생각도 못했어요 못했겠지 그런 병신 같은 생각 어떻게 아무튼간에 그런 거 하면 잠깐만 랩하니 <웃음> 힙재명이 요즘 뜨고 있더라고요. <웃음> 아무튼간에 그런 거 하던 그런 기억을 가지고 하려고 할 수도 있는데 그 진짜 큰 착각이거든요. 그러니까 검사랑 취, 검사한테 취조를 당하기 때문에 사람들이 거기에 말려가는 거지 일반인이 검사 취조처럼 이야기하면 빤빠져요 진짜로. 근데 이 사람이 지금까지 우리가 해왔던 이 사람의 언어를 봐왔잖아요. 어떻게 해왔는지 고개 가만히 못 놔두고 다리 쩍 벌리고 거기에서 에어 음, 이거 이런 자세들을 아무리 이거는 공부한다고 해서 숨길 수 있는 게 아니거든요. 그러면 결국 생방송을 피하겠다는 거는 어 김건희 말맛대로나 그거는 언론 플레이하면 되거든. 생방송하면 편집하고 잘라가지고 잘 나온 부분 막 언론에서 대서특필하고 윤석열 의외로 장대 막 이런 거 하고 이런 식으로 나가려고 하겠지만 그게 사자 토론에서는 그게 안 되죠. 더더 더더욱이. 그리고 양자 토론에서도 저는 정말 면정신에 잘 나올 수 있을까 좀 많이 의심을 해요. 아니 그러니까 이게 사실은 윤석열이 토론에서의 포위되는 것에 대한 공포증이라고 봐요. 왜냐하면 말 실수를 많이 한 사람일수록 토론거리가 많아지는 거잖아요. 그쵸. 묻게 되잖아요. 유도하기도 어. 편하고. 근데 안철수는 내가 윤석열보다 낫다는 것을 하기 위해서 이재명도 공격하겠지만 윤석열이 실언이라고 규정된 것들 꽤 많이 물어볼 거고요. 음. 심상정도 여전히 마찬가지일 거라고 생각이 들어요. 그러니까 타겟이 넓은 사람이기 때문에 토론에 집중 공격 대상이 될 가능성이 높고 근데 문제는 다른 게 없고요. 우리가 여론조사가 윤석열한테 많이 나타나는 이유가 그 저쪽 세력들이 정권교체 할수 있다고 신났다는 것에 대한 반증이라고 그랬잖아요. 여론이 변한 게 아니라 여론조사 응답을 많이 하고 있다고 보는 게 맞을 것 같잖아요. 근데 토론이 별거 없을 것 같지만 토론이 주는 효과는 있거든요. 예를 들면 우리가 클릭수 뭐 이야기하면서 이재명 후보가 정책을 이야기하는 게 기사로 나오는 걸 많이 봤습니까? 근데 윤석열에 관련해서 윤석열이 명백한 말실수를 하거나 무식한 소리를 하거나 하면 굉장히 많은 기사화가 됩니다. 그거는 뭐 보수진 발거 없이. 그러면 윤석열의 부정적인 느낌의 기사가 많이 나오면 윤석열 지지율이 또 떨어져요. 왜? 지지하는 사람들이 부끄러우니까 여론조사에서 빠져버린단 말이에요. 
그 과정을 우리가 지금 계속 겪고 있는 것이다고 보면 여론조사라고 하는 그러니까 이 TV 토론이라고 하는 게 최소한 한 번이라도 역대급이잖아요. 이게 지금 없는 게 이런 대선이 없었단 말이에요. 박근혜보다 더 못한 거 이거는 윤석열의 무지 때문에 윤석열의 이 무식 때문에 계속해서 시간 딜레이를 시켰던 거거든요. 그러면 최소한 설 명절을 이제 한 달여 남기고 있는 시점에서는 어떤 상황에서 등장을 해야 되는데 이 핑계 저 핑계 되면서 오죽하면 민주당이 열을 받았어. 윤석열의 생태 이게 이제 단둘이라도 뭐 인터, 인터넷 유튜브에서라도 토론하자 같은 소리 그래도 수용할게 들어와 들어와 이렇게 된 거예요. 얼마나 답답하겠습니까. 이건 내가 봤을 때 윤석열한테는 이 계산이 섰다고 봐야지. 토론이 있는 상태에서 지금 지지율이 오르는 그런 느낌이잖아요. 근데 토론이 자기 지지율을 깎아먹을 수 있기 때문에 최대한 딜레이 시키고 싶어하는 심리가 작동을 하는 거지 일단은. 뭐 이런 돌대가리가 다 있습니까 진짜. 근데 지금 나와서 모의고사 치르는 기본을 한 번쯤 하고 본고사는 한두달한달 달, 아니 이제 한 달도 아니구나 한 보름 뒤에 본고사는 있으니까 일단 모의고사 나와서 수로 맞아야지. 그리고 나서 이제 진짜 TV 토론에서 뭘할수 있을지 자기가 뭘할수 없을지를 판단해야 되는데 여기서는 또 얼마나 많은 막말들을 만들어낼지 사실은 저는 개인적으로 기대하는 바가 커요. 윤석열이 네. <웃음> 요즘에 페이스북 말고 활동을 거의 안 하기 때문에 망원 리스트가 추가가 안 되고 있어요. 새로운 짤이 형성이 안 되고 있어요. 저는 오히려 윤석열 같은 경우에는 한 2주 정도 지난 거 있잖아요. 여가부 폐지 고수하십니까 하면 어버버 해볼 거라고 봐요. 원래 시험 딱볼때 되면 시험 범위에만 집중하지 <웃음> 시험 기간 지난 거는 모르거든. 그래서 이제 결국 결정된 게 뭐냐면 이재명 윤석열이 서울 연휴 31일 날 양자 토론을 합니다. 윤석열 쪽에서 한걸 받았어. TV 토론은 아니지만 한다고. 31일 날. 그리고 어 3일 날, 2월 3일 날은 사자 TV 토론을 하는 거예요. 어, 사자. 어. 아자. 제 과목이 두 개나 갑자기 늘어나서 이제 큰일 났네. 이제. 봐봐 내 개그가 이렇게 번진다니까. <웃음> 뭐 그러냐. 하향 평준화 되고 있어. TV 토론이라는 것이 전부는 아닐 거예요. 아닐 텐데 여러 가지 분석들이 나오겠지만 가장 재밌는 거잖아요. 이런 매치업은 왜 옛날에 왜한 선수는 사체급 석권하고 한 체급은 뭐 모체급 체크한 세계적인 권투 선수들이 닝이 오르는 거랑 비슷한 거죠. 주목도가 높아질 수밖에 없을 거고 어차피 지금 유튜브 시대니까 지상파가 꼭 아니라도 그 조회수는 상상을 초월한 조회수가 나올 거고 거기선 짤이 양산될 거고 그러면서 입소문이 날 거고 하는 과정들을 거칠 거다 이렇게 봐요. 이그 매체비 지금 이제 벌어지는 건데 역대급 모질이 돌대가리와 역대급 천재가 붙는 매치업은 얼마나 재밌겠습니까? 소인술적으로 봤을 때 우기기 하면 끝나는 거예요. 물론 탈원전 같은 건 지가 우길 수 있는 그그 그 나름대로는 아젠다가 될수 있을 텐데. 아니, 근데 안타까운 점이 하나 있는 게 원래 근데 천재랑 바보랑 토론을 하면요 천재만 속 터져요 사실. <웃음> 아, 아인슈타인하고 저하고 물리학을 이야기한다고 생각해 보세요. 아인슈타인 대가 터져 보이지. 마찬가지예요. 사실 이재명 후보와 근데 관전하는 입장에서는 아인슈타인하고 동화되기보다는 바보당 동화되기 훨씬 쉬워요. 
그래서 무조건 이재명 후보님한테 유리하다 이렇게는 보기는 어려워요. 나도 그게 걱정이야. 어. 생각보다 잘하네 이렇게 나말 그대로 걔 정말 바보 같은 이야기인데 어떻게 보면 여가부 폐지라든지 북한 선제공격 얼마나 황당한 이야기예요. 한 번만 생각해보면. 근데 윤석열을 지지하는 그 단순 무시한 층들한테는 그렇게 말 거기에서 한한 한 문장이 더 늘어나면 이해를 못해. 딱 그렇게 한마디로 쏘는 게더그 사람들한테 더 와닿는 게 있을 수도 있거든요. 그래, 그래서 무조건 안심하고 갈 수는 없는데 안심하고 갈 수는 없는데 원래 그 토론회라는 게 그렇잖아요 지지율 높이는 데는 효과가 없어 떨어뜨리는 데는 효과가 있는 게 토론이라고 이재명 후보는 나름대로의 그 자신감이 있기 때문에 자신 있게 나오시는 거고 반면에 이렇게 윤석열 같은 경우는 지금 현재 상황에서 더 떨어지면 안 되기 때문에 나오는 거긴 한데 그래도 저는 원래 밖에서 세는 바가지 안에서 세는 바가지 밖에서도 센다고 윤석열이 막말을 안할 리가 없다고 생각해요. 왜? 그치. 그 사람 수준이 그렇거든. 그 막말이라는 게막 하는 말이 아니라 감정적으로 흐트러져 그렇죠. 가지고 아, 아. 나오는 실수. 음. 그걸 그게, 그게 이제 딱 그런 거죠. 제가 바보입니까 같은. 음. <웃음> 아니 제가 생각했을 땐 그래요 가가지고 아니 건진 같은 사이비를 믿으면 안 되겠죠 하면 갑자기 건진이 어떤 분인데 그런 말을 하냐 그렇지 그렇지 그 그분 제자가 몇 명인데 그 명예훼손이다 이럴 수도 있거든요 아니 그러고도 남을 분이야 정말 아니 그 정도까지는 아니라고 보고요 저분은, 저분은 내가 봤을 때 변호사의 직업을 갖고 있는 게참 <웃음> 원래 변호사 이걸 잘해야 됩니다 아니 그러니까 요긴 그런 게 있다니까 이재명 승 윤석열 패 그렇게, 그렇게 안, 안, 나오고, 안 나오는데 네. 문제는 아주 디테일한 몇 가지에서 갈리는 거예요. 결국 이미지거든. 음. 여러분들 역대급 대선 토론들을 보면 다 기억나세요? 난, 나는 근데 박근혜가 예를 들면 몇 가지 장면은 기억나는 거야. 태블릿 PC 몰래 갖고 들어갔던 그 장면. 네. 그리고 박근혜가 황당한 대답 중에 그거 어떻게 하실 건데요? 그래서 내가, 내가 대통령. <웃음> 내가 대통령이 돼서 하겠다는 거 아닙니까? 같은 이상한 소리 해버리잖아요. 물론 그 토론이 저는 그때하고 좀 지금도 다르다고 생각하는 게 그때가 이미 벌써 몇년 전입니까? 10, 10년 전 정도. 아니야, 10년 9년 전, 9년 네, 전. 그, 그 정도 이래도 불구하고 기억에 남는 것처럼 한두 시간 토론하면 그 중에 몇 가지만이라도 기억에 남아요. 역대급 장면들이 나와. 우리 상상도 못한 곳에서 뭔가 터져. 그렇죠. 그러면서 부정적 여론을 만드는 데는 굉장히 중요하게 작동하기 때문에 그러니까 이재명하고 이재명이 붙었을 때는. 승이 안 나겠지만 실제로 모든 아젠다에서 이재명 후보가 압도적으로 이렇게 대개 보면 그런 토론은 누가 상식적이냐예요. 상식적인 얘기를 누가 많이 하나 첫 번째. 그리고 누가 논리적이냐예요. 그런데 그렇죠. 그게 없는 후보는 결론적으로 말했을 때 이미 우리들처럼 누구를 투표할 것인지 정해져 있지 않은 사람들한테는 영향을 준다는 거죠. 우리는 윤석열 쪽 지지자들은 윤석열이 아무리 못해도 잘했다고 이야기해요. 그런데 나머지 사람들, 그 일반 시중에 계시는 분들 중에 별로 정치에 관심 없는 사람들이 봤을 때 저는 무식한 소리를 하되 이런 것들이 이런 영향을 주는 거고 그것 때문에 3%만 움직여도 결국 효과는 6% 효과가 나는 거죠. 그런 걸 보기 위해서 토론을 하겠다는 것이고 이걸 토론해서 절대 방심해서는 안 되는 사람이 안철수예요. 또 물론 안철수가 우리의 적대는 아니라고는 하지만 그 토론 중에 모든 토론 중에 전설의 레전드 안철수의 내가 갑철수입니까 제가 이명박 아바타입니까 있잖아요 그거야말로 어떻게 보면 토론의 리스크를 모두 그렇죠. 보여주는 거거든요 한 방에 가버렸잖아요 정말로 대선 끝났다 할 정도로 그 그런 것처럼 안철수가 어떤 역할을 할지도 저는 좀 지켜볼 필요가 있다고 봐요 예. 근데 토론에서 안철수의 적은 이명, 이재명이 아니죠 사실 
거기에서 되게 재밌는 관전 포인트가 있을 수 있겠다 생각을 해요. 자, 어쨌든 토론이 이제 시작은 되나 봐요. 비매치가 한번 시작되는데 한번 지켜보시고요. 요즘 유튜브에서 하는 건 나쁘지 않아요. 실시간 채팅이 가능하니까. TV만 보고 있으면 그게 불가능하잖아요. 이제 그 채널이 이제 공지가 되거나 그러면 가셔갖고 어마어마한 사실 그런 정도 숫자가 모이면 있잖아요. 그쵸. 채팅창이 의미가 없더라고. <웃음> 어, 볼 수가 있어야지. 이렇게 생각하는데. 그러면 아마 내가 봤을 때 실시간 한 20만, 30만이 기본적으로 좀 모일 가능성이 높죠. 참 지켜봅시다. 우리 돌대가리가 얼마나 잘할지. 참 아이고 부끄러워서 진짜. 아니 그래서 그 썸네일에 오늘 방호복 입혀서 사실은 절대 토론에 나가면 안 돼. <웃음> 이 얘기를 하는 인터스텔라 컨셉으로 <웃음> 만든 겁니다. 대한민국의 대통령이 되겠다는 자가 뭐 무속 논란이네 뭐다 있지만 가장 기본은 그거예요. 얼마나 똑똑하냐. 대통령이라는 게 뭐야. 우리 신분은 끈이기도 하지만 현실상으로는 대한민국을 끌어가는 리더란 말이에요. 그런 사람한테 대통령을 맡기는 건 박근혜로 충분해요. 난그 학습 효과가 굉장히 중요하게 작동할 거라고 봅니다. 말은 그럴 듯하게 하지만 이야기 들어보면 말도 안 되는 소리 같은 거를 막 짓거리게 될 가능성이 높죠. 사람은 어느 날 갑자기 달라지지 않습니다. 김건희 어떤 논란보다 중요한 거죠. 그 본인의 자질이라고 하는 것이. 자 기대하겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나 안녕하십니까. JM투데이 이정원입니다. 네, 안녕하세요. 안규령입니다. 네, 저는 더불어민주당 중앙당 선거대책위원회 대변인 겸 미디어센터장을 맡고 있습니다. 예, 저는 민주당 선대위 대변인 겸 미디어센터 부센터장 맡고 있습니다. 네, 3월 9일 20대 대통령 선거일이 이제 42일 앞으로 다가왔습니다. 지금 시각이 9시니까요. 이제 3시간 정도가 지나면 D-41이 되는 겁니다. 사기 민주정부 출범을 위한 온 국민의 선택. 그 가슴 뛰는 역사의 날이 하루하루 다가오고 있어요. 그렇습니다. 저희가 합류하고 그뭐 커뮤니티나 네. 인터넷 기사 댓글 보셨는지 모르겠는데 조금 합류가 좀 조금 늦었다 이렇게 아쉬워하는 분들이 좀 있었어요. 아하, 그런데 보면 네. 어, 40여일밖에 남지 않았다 하시는 분들도 있지만 또 40여일이나 남은 거잖아요. 네. 다 차려놓은 밥상에 숟가락만 <웃음> 얹은 거 아니냐 뭐 이런 뉘앙스였겠군요. 어, 아니 아직 밥상에 아, 다 차려지지 않았습니다. 저희가 계속 같이 차려야죠. 알겠습니다. 42일 남았는데 뭐 42일 정도면 어, 이재명 후보와 어, 더불어민주당의 진실, 진심이 어, 온 국민에게 충분히 전달될 수 있는 시간인 것 같습니다. 그래서 예, 그렇습니다. 네, 그리고 더 열심히 오늘 해야 될것 같고요. 당연하죠. 그리고 오늘 저희가 어떻게 이렇게 등장하게 됐나 궁금해하시는 분들도 있을 것 같아요. 궁금해하실까요? <웃음> 궁금해하지 않으실까요? 네, 저희가 어, 
민주당의 어, 합류를 그래. 하게 된 지금 것이 지금 유튜브에서 네. 로트루스님이요. 어, 이정원 안규령님 합류 감사합니다. 아, 그렇습니까? 아이고 감사합니다. 저희가 그러면 감사하죠. 그러면 조금 궁금해 네. 주실 수 있지 않을까요? 네. 아, 궁금해하시고 또 이걸 지켜보시니까요. 지금 어, 616분이 저희 유튜브 예, 첫 방송을 함께하고 계십니다. 계속해서 들어와 네. 주실 것 같아요. 네. 저희가 지난 18일에 합류를 했으니까요. 이제 일주일 정도가 지났고 지난 일주일 동안 정말 열심히 준비를 했습니다. 아직 뭐 완벽하게 준비는 안돼 있는데 어, 완벽하게 모든 것들을 다 갖춘 상태에서 여러분을 찾아뵐까 했는데 너무 어, 뵙고 싶었습니다. 사실 <웃음> 방송을 하고 싶었습니다. 그래서 오늘 이렇게 뵙게 됐는데 정말 좋습니다. 또 여러분 어, 많은 댓글들 달아주시고요. 예. 어, 저희가 말씀드리는 동안에 궁금한 거 있으면 계속해서 댓글 달아주세요. 어, 제가 그럼요. 뭐 저한테 궁금한 것도 네. 좋고요. 또 이정헌 센터장에게 네. 궁금한 것도 좋고 뭐 저희에게 바라는 점 앞으로 어떤 뭐 방송해달라 이런 점도 좋고요. 다 의견 주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 네. 그리고 어, 좀 급한 대로 아까 준비를 했다고 이야기를 해주셨는데 그래서 오늘 이 준비위원회 이런 이름을 또 붙여봤어요. 음흠. 네. 저희가 본격적인 어, 방송은 음. 2월 3일부터 할 거고요. 그또 저희가 타이틀을 달았지 않습니까? 네. 소개 좀 해주시죠. 아 그렇죠. 예. 자뭐 많은 분들이 짐작을 하실 겁니다. JM 투데이. 뭐 JM은 아시는 것처럼 <웃음> 예. 어, 더불어민주당의 20대 대한민국 대통령 후보 이재명 후보의 이니셜을 따서 JM을 정했고요. 예. 투데이. 오늘입니다. 네, 오늘 어, 이재명 후보와 더불어민주당이 어, 진심을 전하기 위해서 어떤 어, 일정을 소화했고 또 어떤 메시지와 공약을 제시했는지 이런 부분들에 대해서 저희가 정리를 해드리는 상황이 될 겁니다. 그래서 예. JM 투데이를 했는데 JMT JMT 제명 투데이 JMT 네. 맞습니다. JMT, JMT 다 아실 거라고 네. 생각해요. 그리고 요즘 보면 잘못 알려진 음. 소식들도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그런 거를 저희가 이 시간을 통해서 한번 또 바로 잡아보면 좋지 네. 않겠나 싶습니다. 네. 그리고 어뭐 선대위 내부가 어떻게 돌아가는지 네. 또 선대위 관계자분들한테 궁금해 음. 하시는 분들도 있을 것 네. 같아요. 그런 점도 이제 저희가 인터뷰를 통해서 좀 네. 차근차근 알려드리려고 합니다. 알겠습니다. 유익한 방송. 또 사기 민주정부 출범을 위해서 꼭 필요한 방송이 될수 있도록 저희가 최선을 다할 거고요. 예. 저희 뭐 둘만 최선을 다해서 할 부분은 아니고 어, 지금 이 방송을 시청하고 계시는 여러분께서도 많이 도와주셔야 됩니다. 힘 주셔야 되고요. 뜻을 모아서 저희가 어, 자랑스러운 대한민국, 나라다운 나라를 만드는 어, 그런 어, 작업들을 함께 하셔야 됩니다. 예. 굉장히 역사적인 지금 시간들이 흐르고 있어요. 네, 역사의 한복판에서 여러분을 찾아뵙게 된 것을 정말 다시 한번 감사를 드리고요. 정말 최선을 다하겠습니다. 예, 그리고 그 순간에 지금 1,300명을 음. 벌써 어, 돌파했다고 합니다. 이 정도면 예. 어, 4분 정도가 지났는데 예. 굉장히 빠른 스피드로 진행이 되는 겁니다. <웃음> 이정원 센터장을 네. 보러 오시는 분들이 아닌가 싶은데 어떻게 생각하십니까? 글쎄요. 뭐 댓글에 제 이름은 별로 안 나오고 우리 안앵커님 이름이 계속 나오고 있어요. 예, 유튜브에서 네. 여름향기님이 네. 선대위가 더 열심히 하셨으면 음, 좋겠습니다. 네. 좋습니다. 저희가 네. 더 열심히 할게요. 열심히 하고 또 음. 잘하는 게 중요하잖아요. 어떻게 그렇죠. 하면... 어, 좋을지 음? 의견 계속해서 남겨주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 뭐 이름 보니까 다 안규령 파이팅만 나오는군요. <웃음> 뭐제 이름을 모르시는 분들이 어, 많아요. 그리고 유튜브에서 네. 이성민님께서요. 네. JMT 음. 이름이 굿 하셨어요. 네. 기억에 남는 것 같아요. 네. 알겠습니다. 자 유튜브 방송 사실 뭐 저는 굉장히 좀 낯설어요. 음. 낯설실 것 같아요. 아, 제가 28년 동안 <웃음> 방송을 했잖아요. 예. 
20년 동안 생방송 뉴스 앵커를 했었는데 굉장히 오랜 기간 했습니다. 그런데 어, 그런 하셨네요. 정통 뉴스를 <웃음> 하다가 이렇게 자유로운 방송에 오니까 내가 과연 적응할 수 있을까 뭐 이런 어, 우려도 좀 했는데 굉장히 재밌어요. 어, 지금 아주 빠른 있어서? 시간 내에 지금 네. 적응을 하고 계신 것 네. 같아요. 아, 벌써 이제 네. 함께 해주시는 분들이 음. 1,500명을 넘었고요. 네. 유튜브에서 음. 봄날 봄날님이 이정원 아하. 센터장 잘생겼다고 아 진짜요? 아제 이름 없잖아요 <웃음> 저한테 해주시는 말씀인가? 아. 봄날 봄날님은 아, 그러면 확, 아. 확실히 해주시면 감사하겠습니다 그러니까요 정확하게 해주셔야 됩니다 우리는 진실을 찾는 방송이기 때문에 아, 저한테도 잘생겼다고 네. 해주실 수 있으니까요 아, 왕팬입니다 감사합니다 근데 이름을 틀리셨어요 어이. 이정현이라고 네 이정현입니다 네. 알겠습니다 자 <웃음> 정통 뉴스의 틀을 벗어나는 건뭐 쉽지 않을 것 같은데 그래도 저희 뭐 열심히 한번 해보겠습니다. 예, 뭐 품격을 지키면서 장, 네, 네. 그런 장점을 살릴 수 있는 거는 살리면서 네. 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 저희가 전해드리는 내용 뭐 자유롭게 말씀을 드립니다만 어, 저희 어, 믿어주셔야 됩니다. 어, 진실을 전할 거고요. 또 진심을 전하겠습니다. 현장의 목소리 저희가 잘 듣겠습니다. 여러분 함께 해주셔야 됩니다. 예, 그리고 네. 저희가 이제 또 자주 소개해드릴 음. 분이 있잖아요. 그렇죠. 고정 출연을 해주실 분을 저희가 한분더 모셨습니다. 어, 저희 JM투데이를 더욱 풍성하게 채워주실 분인데 제 오른쪽에 앉아계십니다. 어, 우리 더불어민주당 선대위의 경민정 대변인이거든요. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 경민정입니다. 네. 밥상을 차리기 위해서 여러분만큼이나 저도 많이 기다렸을 거예요. 방송이 너무 하고 싶었습니다. 그러셨군요. <웃음> 아, 예, 저는 울주군의회 울산광역시 울주군의회 의원이고요. 그리고 의원이 되기 전에 한 15년 정도 울산광역시에서 라디오와 또 TV를 넘나들면서 UBC 울산방송에서 방송을 했었습니다. 그땐 방송으로 여러분을 만났었는데 지금은 주민들과 함께 현장에서 지역 밀착형으로 지역 발전을 함께 모색하고 있는 의원이 되었네요. 이제는 또 다른 모습으로 여러분께 인사드립니다. 대통령 선거 우리 이재명 후보를 대변하고 또 국민 여러분의 마음을 대변하는 아주 참신한 역할 우리 JMT에서 하겠습니다. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 근데 목소리가 아, 너무 좋으세요. 네. <웃음> 손을 쓸줄 모르시나 봐요. 이렇게 아, 사실은 너무, 예. 이게 아, 이렇게 하고 계시니까 이 정도가 계시니까. 뭐 제일 저의 정형화된 네. 너무 멋있으셔가지고요. 그냥 아니, 이렇게쯤 하시면 더 자연스러우실 아, 것 같아요. 이렇게 하면 좀더 네. 많은 분들이 웃으시면서 아, 아, 웃으면 아, 웃는 건 조금 약해가지고 <웃음> 예, 제가 지금 휴대폰으로도 <웃음> 네. 이거 댓글 보고 있는데요. 네. 경민정 대변인 엄지척 두개 올려주셨습니다. 아, 아. 제가 빠르게 댓글이 올라가서 아이디는 못 봤는데요. 네. 벌써 1,900명 아. 돌파하고 있다고 하거든요. 네, 반갑습니다. 아, 네. 열심히 하겠습니다. 네, 정말 반갑습니다. 많이 도와주셔야 되고요. 네. 저희가 어, 뜻을 함께 모아야 됩니다. 네. 네 뜻을 모아서 어, 잘 앞으로 헤쳐나가도록 하겠습니다. 42일입니다. 네. 네. 자, 저희 세 사람에 대해서 궁금한 점이 있으시면요. 뭐 좋아요도 좋고요. 또뭐 질문을 해주시면 저희가 중간중간에 댓글도 소개해드리고 또 답변도 드리도록 하겠습니다. 그것도 한번 해주세요. 저희 아까 연습한 아, 거 있잖아요. 아, 구독, 좋아요, 알람 아, 설정. 아, 아, 아. 네. 아, 연습한 대로 하시면 됩니다. 네. 네. 큐! <웃음> 유튜브에서는 아, 네. 구독, 좋아요, 알람 설정 이렇게 네. 호응을 아, 유도해야 아, 된다고 네. 저희가 아까 연습까지 아, 했는데요 아니면 이 방송이 가장 최적화되어 네. 있는 우리 네. 안앵커께서 한번 먼저 해주시죠 아, 아 그러면 할까요? 제가 한번 따라해보겠습니다 네. 어떻게 예. 하시는 거죠? 어떻게 하는 게 좋을까요? 저희가 한번 만들어 저희는 해볼까요? 배워야 되거든요 <웃음> 어떻게 할까요? 뭐 엄지로 할까요? 아, 엄지? 네. 어, 그러면 네. 차례대로 들까요? 네. 제가 구독, 좋아요, 엄지척 
알람설정이요. <웃음> 다시 하시죠. 자, 네, 다시, 다시 하겠습니다. 빠르게 해야 됩니다. 자, 오케이. 네. 네, 텐션을 올려서요. 오케이. 구독! 좋아요! 알람설정! 와! 예! 와~ 네. <웃음> 네, 울산 분들이 뭐라 하실 것 같아요. 아, 네. 네. 거기 가서 가서 네. 까지 가서 그러냐. 네. 네. 어, 제가 울산에서 또 자랐거든요. 아, 울산 분이라 하시더라고요. 네, 너무 TMI인가요? 음. 너무 개인 정보인가요? 제가 <웃음> 어, 경북 경주에서 태어났지만 네. 울산에서 초중고를 다 나왔습니다. 아, 그러셨군요. 아, 예, 정말 반갑습니다. 알겠습니다. 네, 자 지금부터 본격적으로 오늘 방송의 문을 열어보도록 하겠습니다. 먼저 이재명 더불어민주당 후보가 어, 지금. 어, 저희 유튜브 방송을 시청하고 계시는 여러분 그리고 대한민국의 온 국민에게 띄우는 영상 편지입니다. 함께 보시겠습니다. 영상이 우리 친환경 선거의 일환으로 준비가 있어요. 그래서 네. 예. 존경하는 국민 여러분, 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 저는 지금 밤늦은 시각 조용히 홀로 앉아 국민 여러분께 편지를 쓰고 있습니다. 사실 저는 경북 안동 산골에서 태어나 우여곡절 끝에 과분하게도 이 자리에 오게 되었습니다. 모두 국민 여러분 덕분입니다. 제가 정치를 하는 이유는 오직 민생입니다. 민생을 책임지지 않는 정치인은 존재 이유를 상실한 것입니다. 제일 먼저 코로나19 위기 극복에 최선을 다하겠습니다. 국민들께서 하루빨리 생업과 일상에 복귀하실 수 있도록 혼신의 힘을 다 쏟겠습니다. 민생, 경제 모두 주름살이 활짝 펴지도록 하겠습니다. 갈수록 격화되는 세계 열강의 각축 속에서 대한민국이 우뚝 설수 있게 만들겠습니다. 젊은 세대들이 미래의 주역이 아닌 현재의 주역이 되는 대한민국을 만들겠습니다. 이 편지에 첨부된 파일에는 저의 공약들이 담겨 있습니다. 이 약속들이 얼마나 지켜질지가 궁금하시면 이 편지를 5년 후에 다시 열어보아 주십시오. 그리고 그때 다시 평가해 주십시오. 약속을 지키는 대통령 이재명이 되겠습니다. 국민 여러분, 이민년 새해 가족 모두 평안하시고 복 많이 받으십시오. 2022년 1월 10일 더불어민주당 대통령 후보 이재명 올립니다. 민주당 대선 후보가 국민 여러분에게 띄운 영상편지 함께 
보고 오셨습니다. 밤늦은 시각 조용히 홀로 앉아서 국민 여러분께 편지를 쓰고 있습니다. 라는 말로 시작되는 편지였습니다. 제가 정치를 하는 이유는 오직 민생입니다. 민생과 경제 모두 주름살이 활짝 펴지도록 하겠습니다. 이런 내용들이 저는... 어, 굉장히 인상 깊었어요. 우리 안규정 앵커는 어떻게 보셨습니까? 어, 저도 오직 민생이 말이 참 가슴에 와닿았고요. 그리고 이거는 조금 다른 얘기인데 네. 아까 유튜브에서 박호진 님도 이야기를 해주셨던 건데요. 글씨체가 너무 마음에 들었습니다. 음. 글씨체 정말 <웃음> 잘 쓰시는 것 같아요. 예. 굉장히 꾹꾹 눌러 예. 담아 쓰시는데요. 어렸을 때부터 일기를 쭉써 네. 오셨잖아요. 그래서 인간 이재명이라는 저서의 작가들이 지금 이재명이 하는 이야기, 이재명 후보의 그런 언어가 옛날과 어떤 차이가 있는지 지금의 이재명을 증명하기 위한 자료로 일기를 활용했다라고 예. 하면서 그 점점 성장하는 과정에 따라서 필체가 이렇게 바뀌어오는 것도 네. 참 진정성이 있었고 아마 여러분 보시면서 그 따뜻한 마음이 느껴지셨을 것 같습니다. 네. 예. 또 하나 저는 인상 깊었던 부분이 있어요. 네, 마지막 부분인데 아마 여러분도 같이 보셔서 느끼셨을 겁니다. 네. 이 편지를 5년 후에 다시 음. 열어보아 주십시오. 그리고 그때 다시 평가해 주십시오라는 부분입니다. 약속을 지키는 대통령 이재명이 되겠습니다라는 부분인데 약속을 지키는 대통령 대한민국의 온 국민이 그런 대통령 지금 기다리고 있는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 네, 예. 경기도시사 시절에도 96% 공약 네. 예행률을 달성을 하면서 참큰 신뢰를 얻은 바가 있죠. 예, 맞습니다. 예, 많은 분들이 공감해주고 계신 것 같아요. 유튜브에서 웃기지만 님이요. 울컥했다고. 음. 또 알로에님은 내 이야기다. 우리의 네. 바람이다. 이렇게 음. 하셨고요. 또 수님은 이재명 후보님의 진심 알고 있다. 해주셨습니다. 그리고 어, 유튜브 댓글뿐만 아니고 지금 DC인사이드 이재명 갤러리에서 네. 저희에 대한 반응이 뜨겁다고 합니다. 아, 그래요? 네, 환영한다. 아, 뭐 고맙다. 이런 글이 많이 올라오고 있다고 해요. 뜨거웠어요. 사실 뒤에가. 네. DC 인사이드 네. 이재명 갤러리 아시죠? 여기 히터가 나오는 것 같아요. 예, 네. 재밌습니다. 네, 하하, 예, 재밌습니다. 아니, 그러니까 사실 제가 이 어, 방송을 하면서 네. 어, 카톡을 하나 받았는데 예. 아마 지금 보고 계실 거예요. 여전히 뉴스를 하는 것 같다라는 <웃음> 얘기를 하시면서 그래도 열심히 해달라는 표현인데 제가 뉴스를 하는 것 같아요. 여러분 어떻게 생각하세요? <웃음> 댓글 달아주세요. 제가 소개해드릴게요. 이재명 갤러리 네. 그리고 음. 유저분들에게도 음. 한마디 해주세요. 요즘 아주 큰 힘이 되어주고 계시거든요. 네. 정말 여러분 <웃음> 감사합니다. 아또 아, 뉴스하는 것처럼 했습니다만 <웃음> 정말 감사해요. 뜻을 모아야 돼요. 42일 뭐 아직 많이 남아있고 진실과 진심을 전하는데 충분한 시간이라고 말씀을 해주셨습니다만 아 사실은 절체절명의 그런 순간인지도 모르겠습니다. 여러분 어 그냥 뭐잘 되겠지 뭐 많은 분들이 잘 알고 선택하실 거야라는 어 생각하시면 안될것 같고요. 어, 적극적으로 여러분의 생각을 주변 분에게 전하시고 또어 저는 이런 생각이 들어요 요즘에 아 아는 만큼 보인다? 예. 근데 어, 그동안에 사실 몰랐던 부분들 저희가 조금 더 관심을 가지고 지켜보고 뭐 기사도 그렇고요. 또 영상도 그렇고 메시지나 공약 같은 걸 검토해보면 정말 많은 것들이 보이거든요. 아는 만큼 보입니다. 여러분 함께 해주셔야 됩니다. 네. 예, 그리고 아까 이 얘기를 까먹은 네. 것 같은데 까먹은 것 같은데요. 그 음. 이제 주변에 이야기를 많이 아하. 해달라고 하셨잖아요. 네. 마침 네. 이 영상을 1월 10일에 이렇게 미리 찍어놨다고 해요. 그래서 음. 
많은 분들을 만날 수 있는 시기 좀 코로나 시국이라서 조심해야 네. 하기는 하지만 그래도 좀 많은 사람들을 만날 수 있는 음. 시기인 설 연휴를 앞두고 배포를 했다고 합니다. 그렇군요. 그 쌀집 아저씨가 만들었잖아요. 예, 쌀집 아저씨. 그 선대위 홍보소통본부 네. 김영희 본부장이 어 이제 친환경 녹색 캠프 디지털 음. 환경에 맞춰서 준비했다고 또 이렇게 밝혀주셨습니다. 네. 네. 이 친환경 녹색 선거운동에 관련해가지고는요. 또 청년선대위죠. 다이나마이트 청년선대위 주관으로 또 쓰레기를 줄이고 환경을 살리는 녹색 선거를 위해서 또 다양한 공모전을 국민과 당원을 대상으로 펼치고 있거든요. 그만큼 이번 선거는 클린 선거 또 친환경 디지털 선거가 되는 것 같습니다. 네. 예. 맞아요. 그런 의미가 있는 또 영상 편지였습니다. 예. 아, DC인사이드 이재명 갤러리에서 아까 우리 안규령 앵커가 말씀하신 것처럼 굉장히 많은 분들이 저희 방송에 호응을 해주신다고 합니다. 예, 네. 사실 아까 제가 봤습니다. 네. 저희가 방송 시작하기도 전에 음. 이재명 갤러리에 글이 벌써 올라왔더라고요. 아, 그래요? 네. 네. DC 인사이드의 이재명 갤러리 예, 이재명 갤러리에서 화력 지원해 주신다고 앞으로도 정말 감사합니다. 잘 부탁드리고요. 어, 현재 그래서 그런지 2천 명 돌파했다고 합니다. 음. 아, 그렇군요. 2천 명이면 굉장히 많은 분들이 함께해 주시는 거죠. 아까 이거 한번 할까요? 그러면 구독 아, 좋아요. 알람 설정 (웃음) 아, 다시 한번 해요. 다시 한번 빠르게 해주셔야 됩니다. 스피드가 중요하다고요. 구독 좋아요. 알람 설정 부탁드려요. 네, 부탁드립니다. 네, 예, 부탁드려요. 네. <웃음> 네, 이렇게 어색할 때는 좀 화제를 전환해 볼까요? 네, 그렇죠. 네. 자, 그러면 저희가 그냥 이렇게 음. 뭐 앉아서 이야기만 하려고 나온 건 아니고요. 또 준비한 게 있지 않습니까? 맞습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보 오늘 오전에 긴급 기자회견을 했습니다. 많은 분들 기사를 통해서 보셨을 텐데요. 어, 저희가 준비한 영상이 있어요. 영상을 보시면서 앞에 그 영상 편집 못지않게 울림이 울림도 있고요. 또 깊이 새겨 들으면서 함께 해야 할 부분들이 있습니다. 음. 그 영상 지금 다시 한번 전해드리겠습니다. 존경하는 국민 여러분 이번 대선은 우리 앞에 놓인 국가적 위기를 자한 대통령을 뽑는 선거입니다. 우리 앞에 놓인 대전환의 위기를 새로운 도약의 기회로 만들 리더십 지금 대한민국에는 유능한 대통령이 절실합니다. 경험 없는 불안한 리더십으로는 위기의 대한민국을 구할 수가 없습니다. 실력과 실적, 검증된 리더십만이 지금의 위기를 극복할 수가 있습니다. 연습 없이 바로 대통령직을 수행할 수 있는 사람, 저 이재명이라고 자부합니다. 저는 성과로 검증받은 준비된 대통령이라고 자부합니다. 성남의 성공한 민생정책은 경기도의 정책이 되었습니다. 경기도의 성공한 민생정책은 전국으로 확산됐습니다. 저는 지킬 약속만 했고 약속한 것은 반드시 지키려고 했습니다. 이제 정치교체입니다. 일곱 분의 헌신 송영길 대표의 결단 감사합니다. 모든 국가권력은 국민을 위해 사용되어야 합니다. 정치의 존재 이유는 국민의 더 나은 삶이어야 합니다. 그러나 지금 우리 정치 어떻습니까? 국민의 삶을 책임져야 할 유능한 정치는 어느새 대결과 분열, 혐오와 차별을 동원해서라도 상대를 굴복하게 만드는 자신들만의 여의도 정치에 갇혀버렸습니다. 국민의 삶을 뒷전으로 물려놓고 
오로지 자신들의 이익을 지키기 위한 견고한 기득권 카르텔로 변했습니다. 여의도에 갇힌 기득권 정치로는 위기를 극복할 수가 없습니다. 불안한 리더십으로는 국민을 통합할 수가 없습니다. 국민께서 명령하고 계십니다. 국민의 삶과 동떨어진 구태정치, 정치, 정, 정쟁정치 이제 그만해라. 기독권의 잔치, 여의도 정치, 혁신해라. 경제를 살려라. 민생을 살려라. 우리 국민의 삶을 바꿔라. 국민의 명령대로 하겠습니다. 이제 대변화, 대혁신으로 국민들의 요구에 응답하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 저 이재명이 먼저 혁신하겠습니다. 민주당이 먼저 내려놓겠습니다. 대전환의 시대에 걸맞는 새로운 민주주의, 국민이 승리하는 새로운 패러다임으로 정치교체 해내겠습니다. 불공정, 불평등, 기득권 타파, 그리고 세대교체로 국민의 삶을 지키는 민주주의를 실현하겠습니다. 더불어민주당 대선 후보의 긴급 기자회견 내용 저희가 함께 봤습니다. 정치 교체의 필요성을 강조했어요. 네, 그렇죠. 정치 교체라는 말이 많이 가슴에 와닿는데요. 우리 20대 청년들하고 대화를 해보면 이런 말좀 합니다. 빨간색, 파란색 그렇게 색깔 좀안 나누면 안 돼? 네. 이런 말을 많이 합니다. 아마 젊은 세대들이 기성 정치에 대한 정치 혐오가 고스란히 드러난 대목인 것 같은데요. 우리 이재명 후보님께서 여의도 정치의 문제점을 과감하게 정면에 맞서고 나섰습니다. 이념과 진영을 버리고 국민 최우선 실용정책 국민과 함께 나아가는 국민내각 통합정부를 만들겠다고 나서신 겁니다. 네. 자 국민의 삶을 바꾸겠다. 네. 지킬 약속만 했고 약속한 것은 반드시 지켰다라는 어, 얘기도 했습니다. 어, 사실은 이 영상이 나가는 동안에 저희가 게스트 한 분을 또 모셔서 자리에서 예. 어, 이야기를 좀 어, 풀어가려고 했습니다만 아직까지 도착을 못하셨어요. 그래서 제가 어, 전화를 한번 걸어볼까 합니다. 네. 이런 것들이 또 유튜브 <웃음> 방송의 매력인 것 같고요. 예. 네, 저희가 스피커폰으로 해서 한번 전화를 걸던데요. 많은 분들 기다리고 계시죠? 아까 앞에서 예. 댓글도 저희가, 예. 있었고요. 우리 박광원 의원님을 기다리는 분들이 많습니다. 지지하시는 분들이 많은 것 같고요. 아마 지금 제 전화를 기다리고 계실 거예요. 제가 전화를 걸어보도록 하겠습니다. 민주당 선대위 공보단장을 맡고 있는 박광원 의원입니다. 예. 네, 지금 전화를 걸었고요. 네, 의원님 안녕하세요. 여보세요. 네, 의원님 이정원입니다. 네, 박광원입니다. 네, 의원님 왜 아직까지 못 오셨어요? 들고 계셨나 봐요. <웃음> 제가 어제 사실은 언론인 몇 분하고 점심을 했는데 네. 그 가운데 한 분이 확진 판정을 받아서 아이쿠. 제가 PCR 검사를 하고 지금 결과를 대기하고 있는 중이라서 못 갔습니다. 저도 참 가고 싶었는데요. 네. 음성이 아니, 되면 나오실 예정이었는데 못 나오신 거군요. 그러니까 아직. 너무너무 너무너무 아쉽습니다. 아직 뭐 어디 몸에 이상함이 있거나 그러시지 않으신 거죠? 괜찮으신 거죠? 네. 네. 제가 3차 백신 접종까지 끝냈기 때문에 네. 위험도는 많이 떨어져 있을 것으로 생각되지만 그래도 만에 하나 어, 를 대비해서 제가 지금 스스로 격리를 하고 있습니다. 네. 예. 의원님, 지금 제 옆자리에 안규령 네. 앵커가 있고요. 또 네. 경민정 대변인이 있습니다. 
아 그리고 많은 분들이 <웃음> 지금 어, 이재명 후보와 더불어민주당을 예. 지지하고 응원하시면서 지켜보고 계시거든요. 일단 네. 의원님 예. 네. 지금 인사 방송을 인사 시청하고 계시는 분들에게 인사 말씀 한번 해주세요. 네네 반갑습니다. JM투데이 함께 보고 계시는 우리 동지 여러분 어, 새해 복 많이 받으시고요. 반드시 이재명 후보 당선시킵시다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 자, 의원님 제가 그러면 일단 어, 질문 하나 드려보도록 하겠습니다. 앞서 저희가 영상을 통해 소개를 해드렸습니다. 오전 9시 이재명 대선 후보가 긴급 기자회견을 했고요. 이재명의 정치교체, 어, 여의도 정치를 확 바꾸겠습니다라는 말로 연설을 시작했습니다. 그만큼 뭐 정치교체의 절박함이 어, 국민에게 어, 전달됐으면 좋겠다 이런 생각을 하신 것 같아요. 그렇습니다. 저는 뭐 대단히 이재명다운 메시지였다고 봅니다. 그러니까 이재명 후보는 여의도 정치 그러니까 국회의원을 한 경험이 없죠. 네. 어, 다시 말하면 여의도 정치에 물들지 않았다는고도 얘기할 수 있을 거고 또 길들여지지 않았다고도 얘기할 수 있을 텐데요. 어 그만큼 정치교체라는 이 말은 어, 정치 불신에 대한 어떤 대상이 되고 있는 여의도 정치를 근본적으로 바꾸지 않으면 안 된다 하는 그런 얘기를 분명히 하고 있습니다. 그러니까 네. 지금 우리 당은 정권 재창출을 얘기하고 상대당은 정권 교체를 얘기하잖아요. 근데 국민들은 그 다음에 뭘할 건데요? 이걸 묻고 있습니다. 네. 그러니까 어느 것이든 어느 쪽이든 정권 재창출이든 정권 교체든 그것만으로는 국민들을 속 시원하게 설득하지 못하고 있는 것이 지금 선거 국면인 것 같습니다. 그래서 정확하게 이재명 후보가 국민의 흐름과 요구를 정확하게 파악하고 낮은 자세로 절박하게 국민의 뜻을 수용해서 오늘 그 메시지를 냈다고 봅니다. 예. 어 그렇다면 의원님 여의도 정치라고 하는 게 어떤 걸 의미하는지 또 뭐가 가장 시급한 문제라고 생각하십니까? 오늘 그 후보도 회견문에서 얘기를 하셨습니다. 대립, 갈등, 증오 이런 말씀을 하셨는데요. 네. 사실 경쟁은 정치에서 일정 부분 불가피하죠. 그러나 그 경쟁이라는 것도 최종적으로 국민의 삶을 위해서 하는 것이지 자기들의 권익, 자기들의 권한, 신장, 자기들의 이익을 위해서 정치인들끼리 하는 건 아니거든요. 그런데 네. 그것이 어 우리가 정치사를 쭉 보면 은 경쟁이 이제 대결로 어 강화됐고 더 심해졌고 네. 이제 극한적 대립으로 갔고 요즘엔 아주 증오가 됐어요. 증오의 정치를 하고 있죠. 저는 뭐 지금 어 우리 후보에 대한 상대 당또 상대 인사들의 이 언행을 보면은 후보에 대한 혐오를 계속 자극하고 어 그걸 극한까지 끌어올리는 그런 정치를 하고 있는 것이다 이렇게 보거든요. 그러니까 대단히 바람직하지 않는데 이재명 후보 오늘 얘기했습니다만 대선 이후 가장 시급한 정치 과제로 통합을 이미 네. 오래전부터 얘기를 했습니다. 네. 지, 진영을 가리지 않고 인재를 등용하겠다는 것 그리고 오늘 국민내가 통합정부라는 구체적인 용어를 썼는데요. 저는 이 이재명 후보의 비전을 제시하고 통합을 지향하는 이 정치 철학이 반드시 한국 정치를 바꾸고 대한민국을 한 단계 더 높은 수준의 나라로 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 네, 진짜 네 말씀하시죠. 통합을 얘기해 주셨는데요. 제가 오늘 인상 깊게 본 뉴스가 있었습니다. 오늘 의원님도 포함해서요. 
어, 경선 과정에서 이낙연 전 대표를 도왔던 한 서른 분 정도의 현역 의원님들이 국회에서 기자회견을 열고 입장문을 발표하셨더라고요. 네네. 당내 갈등과 앙금을 접고 이재명 후보를 중심으로 단결하자 이렇게 원팀을 강조하신 거라고 봐야겠죠? 맞습니다. 거기 그... 어, 거기에 서명을 하신 분들은 지난번에 이나, 이낙연 후보를 경선 과정에서 네. 도왔던 분들이고요. 함께 했던 분들인데 한 분도 빠짐없이 오늘 서명을 다 했는데 핵심은 그겁니다. 지금 이 국가적 위기 상황에서 어, 준비 안된 후보 네. 오로지 검찰의 경력밖에 없는 후보에게 나라를 맡긴다는 것은 상상할 수 없는 일이다. 반드시 이재명 후보의 리더십이 필요한 상황이다 이렇게 얘기를 하고 네. 경선 과정에서 있었던 어떤 어, 아쉬움이나 또는 앙금이나 이런 걸다 털어내고 하나가 돼서 반드시 승리합시다 하는 게 오늘 뭐 메시지의 핵심인데요. 네. 어, 지금 아마 이만큼 절박하게 모든 의원들과 우리 지지자들이 하나로 모으고 뜻을 모으고 에너지를 모으고 있는 과정이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 제가 가끔 이런 표현을 썼습니다. 마음의 강을 건너지 못하는 어, 우리 더불어민주당 지지자들이 있다. 그분들이 마음의 강을 건널 수 있도록 우리가 더 배려하고 더 서로 간에 존중하고 하는 그런 자세를 가졌으면 좋겠다는 얘기를 한 적이 있는데요. 오늘 그 입장문은 어, 이런 계기가 될 것으로 봅니다. 아마 어, 우리 더불어민주당이 더욱 단단하게 하나가 되는 매우 중요한 그런 어, 메시지라고 봅니다. 알겠습니다. 실력과 실적, 검증된 리더십이 지금 꼭 필요한 상황인 것 같고요. 그래서 어, 우리 유권자들이 누가 준비된 대통령인지 또 누가 경험이 없는 불안한 리더십을 가진 후보인지 이걸 명확하게 가릴 필요가 있어 보입니다. 오늘 이재명 대선 후보가 기자회견을 했고 어제는 송영길 대표가 또 쇄신을 강조했거든요. 네. 다음 총선에서 불출마하겠다는 뜻도 밝혔는데 이 영상을 좀 보고요. 그리고 나서 어, 박광훈 의원님께 몇 가지 질문만 좀더 드리겠습니다. 아직 전화 끊지 네. 마시고요. 영상은 보고 다시 오겠습니다. 네. 존경하는 네. 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분. 더불어민주당 대표 송영길입니다. 작년 5월 2일 민주당 이름만 빼고 모든 것을 바꾸겠다 약속드리며 당 대표의 취임한 이래 단 하루도 절박하지 않는 날이 없었습니다. 지난 9개월간 국민의 질책을 달게 받아들이며 변화와 쇄신을 위해 노력해왔습니다. 그러나 국민의 분노와 실망, 상처를 덜어드리기에 많이 미흡했습니다. 국민 여러분께 다시 한번 민주당 정부의 일원으로서 깊이 사과를 드립니다. 민주당은 국민께서 요구하고 계신 자기 혁신과 기득권 내려놓기를 통해 정치의 본령, 정치의 기본으로 돌아가겠습니다. 저 송영길은 다음 총선에 출마하지 않겠습니다. 선배가 된 우리는 이제 다시 광야로 나설 때입니다. 자기 지역구라는 기득권을 내려놓고 젊은 청년 정치인들이 도전하고 전진할 수 있도록 양보하고 공간을 열어줘야 합니다. 저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 이재명 정부 탄생의 마중물이 되겠습니다. 종로, 안성, 청주, 상당구 3곳의 보궐선거에 더불어민주당은 후보를 공천하지 않겠습니다. 국민의 상식과 원칙에 따른 공당의 책임입니다. 정치적 유불리를 떠나 국민의 뜻을 받아 책임 정치라는 정도를 지키겠습니다. 윤미향, 이상직, 박덕흠 세 의원의 제명안을 신속하게 처리하겠습니다. 잘못이 있다고 판단이 내려졌고 자문위가 제명을 결정한 대로 따라야 합니다. 
윤호종 원내대표 김진표 윤리특위원장과 상의하여 제명안을 윤리특위에서 처리하고 본회의의 부기 표결 처리하도록 하겠습니다. 이번 지방선거 2030 청년들을 파격적으로 대거 공천하겠습니다. 우리 당은 2030이 당당한 주권자로서 공적 영역에서 활동할 수 있도록 전체 광역기초위원회 30% 이상 청년이 공천되도록 하겠습니다. 청년들에게 새로운 기회가 희망을 만들어주는 민주당이 되도록 하겠습니다. 윤석열 후보는 우리 민주당 정부의 어두운 유산입니다. 우리의 오만과 내로 남불의 반사 효과입니다. 반성합니다. 정권 교체를 넘어 스스로 기득권을 타파해 정치 교체를 이루겠습니다. 여야를 넘어 검찰 동호회, 운동권 동호회 기득권을 타파하는 새로운 정치 시대로 앞으로 제대로 이재명과 함께 나아가겠습니다. 네, 송영길 대표의 기자회견 내용까지 살펴봤습니다. 박공원 의원님 지금 계시죠? 네. 네. 자, 송영길 대표가 한 얘기를 간단히 정리를 하면 기득권 내려놓기입니다. 이제 기득권 내려놓기를 본격적으로 시작했다고 볼수 있는데 우리 국민이 지금 가장 필요로 하는 리더십은 뭘까요? 끝으로 질문을 드리겠습니다. 네, 네. 그러니까 송 대표 말씀 중에 기득권을 내려놓는다는 것은 이제 쇄신한다는 건데요. 네. 쇄신이라는 의미는 그릇된 것이나 묵은 것을 버리고 새롭게 한다는 뜻도 있고. 네. 분골 쇄신할 때 쇄신 있잖아요. 그렇죠. 몸을 부순다는 거거든요. 네. 그러니까 뭔가를 이루기 위해서 자기를 한없이 어, 낮추고 또 자기 걸 버린다는 건데 저는 이 자세가 지금 굉장히 중요하게 국민들께 다가갈 것이라고 믿고 있고요. 예. 어, 어떤 리더십이 필요한가 하는 거는 사실 답이 있습니다. 네. 최근 여론조사를 보면 이정, 이재명 후보를 지지하는 분들은 능력과 자질이 뛰어나서 지지한다가 56%예요. 근데 윤석열 후보를 지지한다는 정, 다는 사람들은 정권 교체를 위해서가 72%예요. 그러니까 사실은 정권 교체라는 것은 대통령을 바꾸는 건데, 선장을 누구로 바꿀 거냐 하는 건 매우 중요한 거거든요. 그러니까 선장이 지금 이 아주 평온한 그런 바다를 항해한다면, 사실은 그렇게 어 엄격한 기준이 요구되지 않을 수도 있습니다. 아하. 그런데 지금 대한민국은 엄청 내외에 엄청난 위기가 닥쳐 네. 있지 않습니까? 이 상황을 돌파해낼 선장은 준비되고 능력이 검증되고 훈련된 분야에 한다는 겁니다. 그런데 지금 이 조사를 외교안보 역량이나 경제성장 역량이나 국정운영 준비나 불평등 해소나 모든 분야에서 다 이재명 후보가 앞서요. 네. 그런데 왜 지지율에서는 앞서지 않는가 많이 앞서지 못하는 앞선, 앞서지 못하는가는 이 정권교체에 대한 비율이 높기 때문입니다. 정권교체를 뭔가 과거에 뭐 잘못한 것이니까 바꿔보자 이건데 네. 이건 과거 투표잖아요. 대선은 사실 과거 투표를 해서는 안 되고 미래 투표를 해야 되는 겁니다. 나의 장래, 대한민국의 장래가 걸린 네. 문제인데 전혀 경험이 없는 선장을 이 지금 험난한 바다의 배 선장으로 우리가 과연 선택할 수 있는가. 내가 그 배에 타고 있다고 생각하면 네. 그럴 수 있겠는가. 정말 저는 국민들께서 이제는 아주 신중하게 이 문제에 대해서 깊이 생각하실 거라고 믿습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었고요. 네. 어뭐 아무쪼록 음성이 나올 거라고 확신하고요. 음성 나, 나오고 <웃음> 이제 건강한 모습으로 다시 이 자리에서 네. 뵐수 있는 날을 기다려보도록 예, 하겠습니다. 의원님 아까 유튜브에서 자카란다님이 의원님 음성 결과 나오실 거라고 그리고 또 많은 분들이 어 
직접 뵙고 싶었는데 전화로 연결해서 조금 아쉬웠다고 네. 합니다. 네, 다음에 네. 한번 나와주세요. 네. 네, 꼭 그렇게 하겠습니다. 예. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자, 오늘 경민정 대변인 또 굉장히 네. 중요한 날이잖아요. 네. 네. 어, 경기 메타버스 홈커밍 30일이 마무리된 날이었습니다. 네, 맞습니다. 경기도를 샅샅이 훑으셨어요. 예, 무려 31개의 시구를 돌면서 어, 주민들을 만나고 국민을 만났는데요. 우리 우문현답이라고 혹시 들어보셨습니까? 네. 네. 우리의 문제는 현장에 답이 있다. 탁월한 현장 행정가로 경기도에서 도민에게 이미 인정을 받으셨던 우리 이재명 후보가 메타버스를 타고 여러분을 만난 겁니다. 한 지금까지 총 28일의 메타버스 일정 가운데 무려 26번의 전통시장을 찾으면서 또 시장을 향한 그런 사랑하는 마음을 과시하기도 하셨는데요. 현장 발언을 통해서는 무려 각 시장마다 1만 단어 이상을 사용을 하셔서 네. 예, 연설을 즉석 연설을 하셨다고 합니다. 이게 그래서 애칭이 붙었습니다. 시장주의자다. 예, 이렇게 어. <웃음> 애칭이 붙었다고 하는데요. 예. 자세한 내용은 우리 이소영 현장 대변인 나오시면 은 그때 들어보실 수 있으실 것 같습니다. 네. 이미 약속한 건 반드시 지켰던 이재명 지사를 이미 겪었던 경기 도민들의 기대가 크고 신뢰의 박수가 터졌다는 그런 후문이 있습니다. 네, 이 대목에서 우리가 다시 한번 어, 봐야 할 영상이 있습니다. 최근 사흘 동안에 많은 분들이 공감을 해주셨고요. 소셜미디어 등을 통해서 빠르게 확산이 된 영상이 있죠. 예, 그 성남 상대원 시장에서 연설을 하면서 눈물을 네. 흘렸던 모습인데요. 함께 보고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 네, 보시겠습니다. 저 상대원 꼭대기에 우리가 살았는데 어머니께서 이 화장실에 출근하시기 전에 제 손을 잡고 공장에 바래다 주셨습니다. 그래도 행복했습니다. 그래도 밤늦게 야간 작업 철야 끝나고 오면 낮에 그 오랜 시간 일하시고 나서도 아들이 퇴근할 때까지 기다려주셨습니다. 그렇게 열심히 살았습니다. 제가 시장이 된 이유도 단순했습니다. 이 부패한 정치 그만두고 우리 국민들이 진정으로 필요한 것들을 하자. 그래서 시장이 됐습니다. 우리 성남의 사람들은 다 아시지 않습니까? 저희 가족들을 동원해서 저를 공격하기 시작했습니다. 그런데 제, 제 형님께서 시정에 개입을 하셔서 공무원들한테 이래라 저래라 이거 해주라 저거 해주라 이렇게 할때 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 완전히 다 막았습니다. 공무원들 전화도 못 받게 상대도 하지 말라고 했더니 어머니를 통해서 저를 통화하겠다고 어머니 집을 찾아갔습니다. 집에 불을 죽이, 질러 죽인다고 도에 불을 질른다고 협박을 하니 어머니가 저한테 전화하셨습니다. 그게 시작이었습니다. 어머니가 집에 들어가지 못하셨어요. 어머니의 어디를 어떻게 한다 이런 
인간으로서 할수 없는 참혹한 얘기를 했습니다. 저에게 어머니는 하늘입니다. 저를 낳아주셨고 저를 길러주셨고 저를 언제나 믿어줬고 저의 어떤 결정을 다 지지해 주신 분이십니다. 그 어머니의 어디를 어떻게 하다니요? 결국은 어머니를 폭행해가지고 병원까지 가셨습니다. 제가 인덕이 부족합니다. 그러나 여러분 제가 잘못했습니다. 그러나 어머니도 이제 떠나셨습니다. 형님도 이제 떠나셨습니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해주십시오. 지금 그게 친인척 비리고 친인척의 시정 개입이고 결코 해서는 안될 일입니다. 그래서 그걸 막느라고 벌어진 일입니다. 국민 여러분 잘못했습니다. 앞으로 그러지 않겠습니다. 눈물이 멈추질 않습니다. 라는 제목의 영상이었습니다. 정말 이 영상 보시면서 많은 분들이 울컥 하셨다고 하고요. 저도 어, 공감하고 어, 저도 울컥했던 부분들이 많습니다. 저에게 어머니는 하늘입니다. 네. 이 상대원 시장의 또 어머님이 네. 그 옛날에 정말 어려울 때 거기서 일을 하셨잖아요. 네. 그래서 소년공이었던 우리 이재명 후보를 늦은 음. 시간까지 일하시고도 가서 데리고 오고 그런 세월의 흔적이 있고 깊은 슬픔이 있는 장소여서 아마 저렇게 가슴에서 울음이 터진 게 아닐까 그렇게 생각이 됩니다. 너무 가슴이 아프네요. 예. 그리고 저는 그 현장에 계셨던 이분의 이야기도 듣고 싶어요. 또 저희가 보신 분이 있지 않습니까? 네. 자, 이소영 대변인입니다. 이재명 후보를 밀착 수행하고 계시고 네. 오늘도 지금 방금 전까지 수행을 한 뒤에 저희 방송에 참여를 해주셨습니다. 앞서 저희가 미리 띄운 화면에 이소영 대변인이 출연하는 것을 아시고 왜 빨리 안 오시느냐 네. 빨리 어, 모셔서 얘기를 듣고 싶다 기다리고 있다 이런 댓글들이 많았어요. 자 이소영 대변인 소개합니다. 네 안녕하세요. 경기도 의왕과천 국회의원 이소영입니다. 어, 요즘은 이재명 후보님을 열심히 최선을 다해서 수행하고 있습니다. 네. 요즘 네. 많이 바쁘시죠? 음. 어, 제가 바쁘다기보다는 우리 후보님이 바쁘시니까 저는 그냥 열심히 보조를 맞추고 있습니다. 네. 네. 그 TV에서 어, 이재명 후보의 뭐 연설이라든지 또 어, 주민들을 만나는 그런 모습이라든지 이런 것들을 볼 때마다 항상 그 옆에 이수영 대변인이 있었습니다. 그래서 어, 뵙고 싶었습니다. TV에서만 뵙던 분을 오늘 이렇게 뵙게 돼서 영광입니다. 예. 아니, 저야말로 이정원 앵커님, 안기룡 앵커님 항상 TV에서만 뵙던 분들인데 오늘 이렇게 실물로 뵈니까 연예인을 만난 거 아닙니다. 저야말로 아이고, 많이 부족한 네. 사람입니다. 네. <웃음> 그 유튜브에서 야생화님이 울컥이 아니라 엉엉 울었습니다 하셨거든요. 어, 언론 인터뷰도 많이 하셨겠지만 당시 좀 이야기를 해주시죠. 그 상대원 시장의 
갔는데 가기 전부터 후보님이 좀 눈물이 날것 같다고 음. 말씀을 계속 하셨었어요. 예. 그래서 이제 그전 일정에서 그 일정으로 이동하는 중간에도 이제 상대원 시장 얘기를 좀 해주셨었는데 이렇게 어머니 아버지가 어렸을 때뭐 어떻게 일하셨고 이제 그런 언론에서 종종 얘기하시던 그런 얘기도 하셨었고요. 그날 당일 현장에서는 그 후보님 연설하시는 바로 앞에 기자분들이 쭉 앉아 계셨었는데 이제 저는 후보님 뒤에 있으니까 앞에 기자님들 표정이 보이잖아요. 네. 근데 그 후보님이 오시는 그 장면에서 몇몇 기자님들도 막 같이 오시더라고요. 아, 아. 그리고 저랑 천준호 의원님이 이제 후보님 뒤에 같이 서 있었는데 저희도 이제 울다가 서로 쳐다보고 어 너도 우냐 막 이렇게 했던 기억이 나요. 그래서 그 자리에 계셨던 분들 정말 뭐 많은 분들이 같이 눈물 흘리셨던 것 같아요. 제가 어떤 예. 기사를 보니까 그 현장에서 그 장면을 목격하신 이소영 대변인께서 이재명이라는 사람이 왜 정치를 하는가 오늘 그 절실한 진심을 들었다라고 얘기를 했다고 합니다. 정말 그런 마음이셨겠어요. 그 절실한 마음을 현장에서 느끼셨군요. 영상을 통해서도 뭐다 느낄 수 있는 내용입니다만. 아, 이 얘기를 하면 저도 또 울컥할 것 네. 같은데, 음, 그러니까 그 제가 이재명 아, 울면 안 되는데, 그 이재명 후보님이 정말 훌륭한 정치인이라고 느낄 때가 이제 자주 있는데, 네. 그 중에 어, 가장 이제 어, 그런 생각이 이제 크게 드는 때가. 비참한 이가 없는 세상을 만들고 싶다 이런 말씀 많이 하시거든요. 네, 그런 말씀을 하시면서 그 후보님이 예전에 어, 사는 게 너무 고되고 너무 희망이 없고 힘들어서 스스로 목숨을 끊으려고 하신 적이 있었다라는 얘기를 언론에서도 하신 적이 있으셨었거든요. 그러니까 본인이 이제 살면서 그 히, 힘든 여건에서 가족들은 다들 고생하고 본인은 이제 어깨에 무거운 짐을 지, 지고 이제 살아오신 분이잖아요. 그러니까 너무 힘들고 고된 삶에 대해서 잘 아시는 거죠. 본인의 삶으로. 그래서 이런 비참한 사람, 너무 삶이 고돼서 스스로 목숨을 끊을 생각까지 하는 사람이 없는 세상을 만들고 싶다. 이제 이런 얘기를 연설 중에도 몇번 하셨고 인터뷰 중에도 이제 몇번 하셨었는데 어, 이제 그런 마음으로 본인이 하셨던 일이 어떤 건지 이제 얘기하신 적이 몇번 있었거든요. 네. 근데 이제 그럴 때 주로 예시로 드시는 행정이 경기도지사 하실 때그 그냥 드림 코너라는 네. 거를 만드셨었어요. 네. 경기도의 모든 31개 시군에 배가 고프거나 정말 내가 단돈 지금 만 원이 없어서 한 끼를 굶어야 되는 사람은 누구든지 와서 뭐 컵라면이든 뭐 빵이든 이 식재료를 가져갈 수 있는 거예요. 묻지도 따지지도 않고 묻지도 따지지도 않고 당신 뭐 가난해? 음. 소득이 얼마야? 이런 거 묻지 않고 비참하게 만들지 않고 그냥 배고픈 사람은 누구든지 와서 그걸 가져갈 수 있는 그냥 드림 코너라는 걸 만들, 만들었다고 하시면서 본인이 이제 정말 단돈 얼마가 없어서 이제 배고팠던 이제 이런 얘기들을 많이 하셨었거든요. 근데 그런 얘기를 하실 때마다 정치인으로서의 이분이 왜 정치를 시작하게 됐고 어떤 세상을 만들고 싶은지 너무 와닿게 공감이 갔었어요 저는 근데 그날 상대원 시장에서 하시는 연설을 들으면서 아 이분이 이 지금은 많이 현대화 됐지만 
정말 굉장히 척박했던 이 시장에서 다들 새벽부터 어 작은 어떻게 보면 상대적으로 작은 돈을 벌기 위해서 어 추운 겨울 뭐 추운 손을 녹이면서 그렇게 서로 의지하면서 살아가는 많은 상인들과 노동자들과 어려운 분들의 어떤 손을 잡아주기 위해서 이 정치를 시작하셨고 지금 그 길을 걷고 있구나 이런 생각을 하게 됐었어요. 네, 그냥 드림의 네. 그 정책도 펴신 말씀을 하셨습니다만 저도 기억이 나요. 그 관련해서 뉴스를 전한 기억이 생생한데 그때 어, 들었던 생각, 지금도 그런 생각이 들어요. 아마 많은 자치단체나 뭐 정부에서도 어떤 꼭 필요한 정책을 계획하지만 항상 어, 여러 가지 이유들을 대잖아요. 뭐 예산이 없다, 규정이 없다, 이건 법에 어긋난다. 어, 법에 어, 그런 규정이 없기 때문에 예산을 지출할 수 없다 뭐 이런 것들인데 정말 네. 정치는 그렇게 되면 안 되잖아요 꼭 필요한 사람들에게 지금 바로 뭔가 도움을 줄수 있어야 되는데 그러지 못한단 말이죠 네. 어, 그런 것들을 잘할수 있는 후보라는 생각 확신이 드는 거죠? 한규령 앵커 네 그럼요 네. 그래서 유튜브에서 흐름결님이 네. 3월 9일에 기쁨의 눈물을 흘려요 하셨습니다. 음. 그리고 이명희님은 이재명의 눈물은 서민의 눈물이다 하셨고요. 저는 이 댓글이 또 인상 깊습니다. 테이크아웃님이요. 이소영 의원님 같은 분이 곁에 있다는 게 바로 증명이다. 음. 사람을 음. 보려면 주위 사람을 보면 된다라고 하셨습니다. 주위 사람이라고 정말 그 말이 딱 맞는 게 이재명 후보 일정을 밀착해서 이제 현장 대변인으로 활동하고 계신데요. 정말 많이 바쁘시죠. 일정이 정말 빡빡하게 있는 것 같더라고요. 제가 좀 보여드리려고 가지고 왔는데 네. 이게 제가 이제 하루 종일 가지고 다니는 일정표거든요. 네. 아, 이 카메라를 이게, 통해서 한번 네, 보여주세요. 원래는 이제 비공개인데 다 아, 지나간 거니까 그래요. 이게 네. 오늘 거예요. 이렇게 너덜너덜 <웃음> 좀 꾸겨져 있는데 네. 조금만 어... 이쪽 카메라를 통해서 들고 계시면 네, 잡아드리겠습니다. 네. 아침 9시에 이제 중앙당사에서 기자회견을 시작을 했고 어, 저녁 8시 넘어서 이제 인터뷰가 끝이 났고요. 내일은 광주에서 일정이 있으셔서 또 바로 지금 KTX를 타고 광주로 내려가고 계시거든요. 그러니까 아침 일찍 시작해서 밤 늦게 끝나는 일정이 이제 매일 이어지고 있고 어제 같은 경우에도 포천에서 9시 반에 공약 발표를 시작을 했어요. 서울에서 굉장히 일찍 출발했겠죠. 그런데 밤에 일정이 끝난 시간은 어밤 10시 20분이었어요. 방송국에서 인터뷰가 이 시간에 끝나서 이제 귀가하시니까 정말 거의 뭐 자정이 다된 그런 네. 시간이었는데 이런 날들이 매일매일 반복된다고 생각하시면 아마 맞을 것 같아요. 알겠습니다. 좀 힘드실 것 같은데 체력관리는 어떻게 하고 계신가요? 근데 사실 잘 시간이나 식사할 시간도 잘 없어서 뭐 수면도 좀 부족하시고 또 식사도 차 안에서 하실 때가 많거든요. 특히 지금 이제 경기 메타버스 진행 중인데 하루에 여섯 군데, 일곱 군데 이렇게 시군을 방문하다 보니까 이동 시간이 길잖아요. 그래서 식사하실 시간이 거의 없습니다. 그래서 도시락으로도 많이 드시고 하는데 그러다 보니까 체력 관리하실 시간이 거의 없으신 것 같아요. 그래서 그 항상 본인께서는 아 나는 체력은 뭐 부모님께서 물려주셔서 타고났다 이렇게 말씀을 하시는데 사실 걱정이 되는 거는 사실이죠. 근데 그럼에도 불구하고 제가 볼때 이제 밤에 보통 언론 인터뷰나 자료를 보시거나 하는 일정이 있는데 컨디션이 좀 좋은 날이 있으시고 안 좋은 날이 있으시거든요. 근데 좋은 날은 어떤 날이냐면 메타버스 같은 일정을 하면서 막 
많은 시민들을 만날 네. 날이에요. 오, 네. 그럴 때는 거기에서 막그 비타민 같은 그런 에너지를, 에너지를 얻으시는 거군요. 네, 어, 얻으시는 것 같아요. 그래서 밤 늦게 하는 촬영이나 인터뷰도 굉장히 그럴 때는 막 거뜬하게 하시고요. 근데 그런 거 말고 이렇게 딱딱하게 앉아서 뭐 공약 발표하고 한뭐 네다섯 명 간담회하고 이런 데에서는 아마 이제 에너지를 좀덜 네. 받으시는 것 맞습니다. 같고 맞습니다. 정치는 국민 속에 있어야 합니다. 네. 네. 그래서 네. 그 유튜브에서 아까 야생화님이 이재명 후보도 그렇고 이소영 의원과도 사진 찍었다고 하시더라고요. 아, 아까 남겨주신 댓글이고요. 또 설아니님은 젊은이들이 좀더 후보님의 진정성 있는 내면을 알아봐줬으면 좋겠다 하셨습니다. 네, 경 대변인께서는 어, 지금 우리 이소영 대변인의 설명도 쭉 들었습니다만 네. 옆에서 지켜보시기 어떠셨습니까? 아, 저는 저렇게 너덜너덜해진 일정표를 보는데 <웃음> 일정을 관장하는 일정팀이 굉장히 애를 먹는데 우리 후보님 때문에 이재명 후보께서 시장만 가면 할머니들이 이렇게 좌판에 앉아 장사를 하시잖아요. 그럼 거의 그냥 턱턱 주저앉아서 그렇게 얘기를 길게 하셔가지고 또 이재명, 인간 이재명이라는 책에 보면은 어, 어머니한테 그렇게 살갑게 했던 형제 중에 가장 엄마한테 살가웠던 음. 아들이었다 네. 이런 내용이 있어요. 실제로도 그 대화가 그렇게 살갑게 진행되는지 또 궁금하더라고요. 저희가 네. 정말 그 수행하는 사람들끼리 모여서 토론한 게 하나 있었어요. 아니 우리 후보님 메타버스나 이렇게 해서 전국을 돌아다니시는데 유독 60대, 70대 어머님들이 그렇게 후보님을 좋아하세요. 정말로 눈에 두드러질 정도로. 이유가 있나요? 그래서 그 네. 이유가 뭘까 네. 도대체 저희끼리 막그 이유를 분석하고 막 그런 적도 있을 정도였었거든요. 네. 이제 저희에 대한 잠정적인 결론은 그 60대 70대 어머님들이 지금 지금 이제 어머님 세대들이 자식한테 이제 잘 못해준 게 안타깝고 안쓰럽고 한 이제 정서나 네. 마음이 있으시잖아요. 근데 이재명 후보님 사실 어머님한테 정말 어, 각, 각별하고 어, 굉장히 유별나게 하시기로 유명했던 사실 효자셨던 게 이제 많이 알려져 있고 또 많이 어렵게 힘든 이제 상황 속에서 이렇게 부모님 모시고 사셨던 이제 인생 스토리도 많이 알려져 있어서 그게 내가 이렇게 충분히 잘해주지 못한 내 아들이 생각나고 내 자식의 안타, 제, 음. 내, 내, 뭐 아이에 대한 자식에 대한 안타까움 같은 게 투영되는 게 아닐까 음. 이렇게 저희끼리 이제 생각한 적이 있었을 정도로 그렇게 어머님들이 정말 많이 좋아하십니다. 맞습니다. 예. 뭐 정치인뿐만 아니라 모든 사람들 뭐 우리 예. 사랑하는 게 그럴 것 같아요. 사람과의 관계라고 하는 것이 결국에는 유대감 또 결속감이잖아요. 그 무엇보다도 중요한 뭐 정치 지도자 그리고 대통령 후보의 경우에도 어, 우리가 정말 하나이구나. 어, 우리 보통 사람들, 서민들과 또 같은 생각을 하고 같은 어려움 뭐 이런 것들을 겪고 있고 또 눈물도 흘리고 같이 함께 웃을 수 있는 그런 사람이구나 라는 그런 것들을 잘 어, 보여주고 계신 것 같아요. 예. 그래서 저는 이제 뭐한 가지만 더 말씀드린다면 우리 의원님도 계시고 하니까 어, 지금의 뭐 시대정신을 얘기하면 화합과 통합이지만 그거 못지않게 중요한 것이 위로와 공감인 것 같아요. 맞습니다. 위로와 공감 그 능력을 또잘 보여주는 영상이 준비되어 있죠. 네, 그렇습니다. 어, 지난 주말에 공개된 일정은 아니었던 것 같은데 폐지 줍는 어르신들을 도와주는 모습이 좀 화제가 됐거든요. 그랬죠. 또 먼저 보고 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 네, 영상 보시겠습니다. 
진짜. 아. 아, 그래요? 이거 당연히 멋있게 아버님이 자기네 시장에서 안경 위험하고 옛날에 청소기들었잖아요 하시면서 보물을 모아서 많이 파셨는데 키로수라면 얼마 정도 되는 거예요? 이게 이제 가격이 떨어져가지고 요즘은 만천원이나 모르겠어요 얼마나 청년이 어르신께서 패즐 이렇게 많이 모아서 판매를 하셔도 만원에서 만오천원 사이에 가격을 받고 판매를 하기 때문에 굉장히 많은 어려움을 겪고 계세요 어르신들 어떻게 하면 조금 도울 수 있을까 생각을 하다가 옆쪽에 광고를 붙여서 그 광고 소득을 어르신께 드리면 은 어르신의 노동에 조금 더 새로운 가치를 부여할 수 있지 않을까 생각을 해서 요즘에는 수익값도 잘 쓰고 있어요 <웃음> 꽉찰 정도로 하루에 하실 수 있는 거예요? 하루. 하루에 매일 하세요? 예, 매일 해요. 한 달에 한 4, 40만? 예, 그 정도 될것 같아요. 힘드시겠어요? <웃음> 그 이유가 노동시장에서 밀려나기 때문이잖아요. 어르신의 일자리를 좀 다른 시각에서 창출할 수 있는 그런 정책이 좀 많이 만들어지고 그렇죠. 정부에서 그냥 법치 수출을 늘려주는 것도 중요한데 일, 일할 수 있는 기회를 만들어주는 게더 좋지. 아, 안녕하세요. 네, 사장님. 네. 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 95kg 나가시네. 음. 이게 45kg. 여기가 45kg인데요? 아, 여기, 여기, 여기. 넣어주셨대요. 너무 힘들게 하지 마세요. 네. 감사합니다. <웃음> 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 어르신께 효도하겠습니다라는 자막까지 저희가 봤습니다. 영상 잘 보셨죠? 네, 폐지를 주어서 하루하루 살아갈 수밖에 없는 많은 어르신들이 우리 주변에 계십니다. 어, 정말 저부터도 어, 아, 뭐좀 울컥하고 또 어, 지나가면서 도와드려야 되는데 바쁘다는 핑계로 그냥 스쳐 지나가는 경우들이 좀 많았었는데 어, 조금 밀어드리기도 하고 끌어드리면서 해야 되겠다는 생각을 좀 다시 한번 했습니다. 네, 감동도 네. 있고 재미도 있었던 게 마지막 네. 부분에 또 후보님의 몸무게가 음. 공개가 돼서 네. <웃음> 저울이 올라가신 거죠? 저는 저 영상을 사실 아직 못 봐가지고 <웃음> 네. 
몸무게가 예. 공개가 되셨습니다. 75kg. 아, 네. 살이 많이 빠지신 것 같아요. 음, 그렇군요. 저희가 네. 영상을 통해서도 뭐 충분히 느낄 수 있었습니다만 어, 수행을 하시면서 많은 어르신들 만나잖아요. 이재명 후보가 어르신들을 만나서 어뭐 얘기도 하고 손도 잡아드리고 하는데 그럴 때 어르신들의 반응은 어떻습니까? 어르신들이 되게 좋아하세요. 네. 그러니까 저희가 여론조사 같은 걸 하면 사실 60대, 70대 지지율은 높지 않은 편이잖아요. 원래 이제 민주당의 이제 음. 60대, 70대 지지율이 낮은 네. 편이기도 하고 현장에서 만나는 어르신들은 정말 되게 이런 표현 써도 되는지 모르겠는데 후보님을 좀 예뻐하세요. 근데 이제 제가 원인을 생각했을 때 보통 이제 정치인들이 엄근진이라고 하잖아요. 뭐 엄숙 근엄 진지. 예. 어, 나 정치인이야. 나뭐 뭐야 이렇게 네. 하는 그런 엄금 엄근진 이제 경향이 있는데 후보님은 사실 엄숙 근엄 진지 안 하시잖아요. 어떻게 보면 이제 약간 좀 개구장이 같은 모습도 많이 있으시고 어 굉장히 사람한테 말도 되게 잘 거시거든요. 네. 이번에 그 BMW라고 해서 지하철도 타고 버스도 타고 하는 이제 저희 메타버스 할 때도 걸어서 다니기도 네, 하고요. 막 걸어서 다니시면서 핸드폰 카메라로 이렇게 예. 찍으시면서 지나 지나다니는 지나가시는 이제 시민들한테 말도 쉽게 쉽게 잘 걸고 어르신들한테도 그렇게 하시거든요. 그래서 그게 이렇게 좀아 예, 이런 표현 좀 외람된 것 같긴 한데. 예쁘고 귀여우신가 봐요. 그래서 네, 뭐 안아주시는 예. 분도 네. 어머니들이 많으시고요. 그래서 그게 시장 이름이 정확하지는 않은데 논산 화재시장이었나? 제가 그 장소는 정확하게 연결이 안 되는데 어떤 어머님이 후보님 줄 후보님한테 박하사탕을 드리려고 이렇게 기다리시다가 후보님이 오시니까 손에 사탕을 꼭 쥐어주시고 이렇게 안아주시는 거예요. 네. 근데 후보님도 그때 이렇게 같이 안으셨는데 음. 어머니랑 비슷하게 생기셨었대요. 외모가. 이렇게 마스크를 쓰고 있는데 눈 부분이 이제 어머니랑 너무 닮으셔가지고 막 이렇게 눈물이 보일 정도로 핑 이렇게 하셨었거든요. 이제 그런 장면들을 볼때참 아 어르신들이 보시기에 아들 같고 정말 이렇게 정감이 가나 보다. 이런, 이런 생각이 들었어요. 네. 이런 이재명 후보의 모습을 지지자들은 조금 더 많은 사람들이 알아줬으면 좋겠다 이렇게 조금 소가리라고 해야 되나요? 좀 음. 이렇게 좀 조바심을 내는 분들도 있는 것 같은데요. 현장에서 좀 보고 느끼시기에 어떤가요? 저도 뭐 소가리가 좀 있죠. 제가 보는, 그러니까 저는 사실 정치에 입문한 지도 얼마 되지 않았고 후보님도 가까이서 뵌게 이제 현장 대변인을 시작하면서 처음 가까이서 뵌 거였었거든요. 그래서 원래는 미디어의 미디어를 통해서 접하는 이재명밖에 몰랐던 거예요. 저도 그래서 이제 가까이서 뵙기 전까지만 해도 뭔가 좀 고집이 강하실 것 같고 네. 조금 차가우실 것 같고 이런 이미지가 있었거든요. 근데 막상 이렇게 가까이서 뵈면은 일단 전혀 차갑지 않으시고요. 진짜 좀그 개구장이 같고 장난도 되게 좋아하시고 따뜻한 분이고요. 정말 따뜻한 분이고 그리고 고집이 되게 셀것 같은 이미지가 있었는데 고집이 세지 않으세요. 그러니까 아하. 본인의 주관이 있긴 한데 그 제가 처음에 가장 좋다 이렇게 느꼈던 게어 어떤 생각이 있으신데 그 생각에 대해서 반론을 제기하면 그게 저 같은 그냥 나이 차이도 많이 나는 초선 의원임에도 불구하고 그걸 받아들여 주실 때가 있어요. 오. 굉장히 자주. 그러니까 본인이 상대방 말이 맞는 것 같으면 
본인 생각을 빨리 바꾸시고 음. 그런 걸볼때 아, 내가 예전에 이재명이라는 정치인을 미디어를 통해서 알았을 때는 조금 본인이 한번 결정하면 절대 안 바꾸고 다른 사람 의견보다 내 생각이 중요하고 이제 이런 조금만 독선적인 이미지로 만들어져 있었던 것 같은데 실제로는 전혀 그렇지 않거든요. 네. 그리고 본인이 네. 생각하는 뭐 국정운영 철학이라든지 비전, 가치에 대한 소신은 분명하지만 큰 틀에서는 그렇죠. 네. 국민 속으로 들어가서 국민이 얘기하는 것들이 옳다고 생각한다면 얼마든지 수정하고 또 보완하면서 국민의 뜻을 따를 준비가 돼 있는 그런 모습이다. 이런 한마디로 정리를 할수 있겠군요. 네. 수용성. 네. 다른 사람의 의견을 잘 듣고 수용하는 능력이 네. 되게 뛰어나신 분인데 그런 모습이 미디어를 통해서는 잘 알려지지 않는 것 같아서 저도 이제 좀 속상한 게 있죠. 예, 유튜브에서 예, 예. 예, 유튜브에서 그래서 비슷한 의견인데요. 유튜브에서 산들바람바다님이요. 이재명 후보가 호탕하게 웃고 유머러스한 게 매력인데 뉴스 인터뷰가 많이 나오니까 좀 안타깝다 이런 의견도 주셨습니다. 맞습니다. 그래서 뭐 저희가 뭐 정형화된 뉴스 인터뷰뿐만이 아니고요. 앞으로 유튜브 방송에서 보여드릴 다양한 영상들의 그런 진실과 진심, 공감과 위로를 담아드리도록 하겠습니다. 김민영 네. 대변인. 네, 우리 이소영 대변인님 말씀을 들으니까 네. 이재명 후보께서 주로 하시던 얘기가 국민의 대리인이다. 국민의 일꾼 멋습니다라는 말씀을 주로 하셨는데 그게 얼마나 진심이 담겨있는 언어인지 지금 더 가슴 깊이 와닿네요. 네. 너무 네. 좋은 시간입니다. 네. 네. 자 후보님이 내일 광주에 가시는 거죠? 네. 네 오늘 아 오늘 지금 내려가고 계신다고 네, 아까 말씀하셨죠? 이소영 대변인도 같이 가시는 거죠? 저는 내일 아침에 <웃음> 새벽에 갑니다. <웃음> 저희 빨리 보내드려야 되는 거 아닙니까? <웃음> 너무 늦게까지 붙잡고 있네요. 저희가 뭐 조금은 괜찮습니다. <웃음> 네, 저는 아직 젊으니까요. <웃음> 조금 괜찮으면 어떻게 오늘 밤뭐 12시까지 한번 어... 이어가 볼까요? <웃음> 오늘 지금 1800명 음... 보고 계시고요. 계속해서 또 다시 늘어나고 있는데 가능... 아, 아, 힘드시겠죠? 어... <웃음> 제가 네. 네, 제가 재빨리 제가 재빨리 다른 질문을 드리겠습니다. 네. 내일 그런데 또 광주 방문 일정이 또 화제가 되는 게 이낙연 전 대표와 함께 하는 일정이더라고요. 네, 맞습니다. 그리고 이제 최근에 광주에서 지금 붕괴 사고가 있어서 아직도 많은 국민들께서 굉장히 안타까운 마음 많이 가지고 계신데 네. 그 현장에도 좀 방문해서 상황을 좀 챙겨 보시고 어, 또 위로의 말씀을 좀 전하실 예정이고요. 또그 광주 우리 호남 지역 이제 국민분들께 어또 이제 곧설 연휴고 새해이기 때문에 좀 새해 인사도 드릴 겸 해서 광주를 가게 됐습니다. 알겠습니다. 네. 정말 힘들고 빡빡한 일정인데 어 건강 다들 잘 챙기면서 음. 어 앞으로 42일 어 지내야 될것 같습니다. 오늘 말씀 일단 여기까지 듣도록 하고요. 광주 갔다 오셔서 또 저희가 수시로 모시겠습니다. 또요? 수시로 <웃음> 자주 오셔야 될것 같은데. 알겠습니다. 네. 네. 왜냐하면 그 이소영 의원 기다리는 분들이 굉장히 많더라고요. 그러니까 자주 나와 주셔야 되지 않을까요? <웃음> 네. 뭐 댓글에서 많이 나오고 있고요. 네. 네. 어, 앞으로 또 진행될 여러 가지 뭐 TV 토론도 있고 다양한 일정들이 있습니다. 2월 15일에 공식 선거 운동이 시작되면 정말 뭐 지금보다 더 어, 살인적인 그런 일정들이 있을 텐데 다들 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 네, 이소영 대변인도 건강 잘 챙기셔야 될것 같아요. 네, 저도 열심히 자 그러면 내일 새벽에 또 가셔야 되니까 이제 저희도 마무리하고요. 뭐 조금 있다가 저희 같이 인사할 테니까 조금만 앉아 계세요. 네. 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 
보, 보내드리도록 하겠습니다. 네. 어, 아 근데 저 그냥 음. 갑자기 궁금한 건데 네. 저희가 오늘 급하게 시작을 했거든요. 뭐 저희한테 한마디 뭐 격려나 응원 해주신다면. 바라는 점이나 아, 사실 급하게 네. 사실 급하게 섭외를 했는데 또 바로 응해주셨거든요. 네. 그래서 음... 별로 해주지 마세요음그니까이 <웃음> 지지자분들 입장에서는 어, 우리 후보님의 정책이나 근황이나 이런 것들을 언론을 네. 통해서 많이 걸러진 것만 접하시게 된, 되는 경우가 많은데 이제 이 방송을 통해서. 음. 어, 근황에 대한 어떤 비하인드 스토리라거나 또 정책에 대해서 귀에 쏙쏙 들어오는 아주 알기 쉬운 설명이라거나 이제 그런 것들을 통해서 입에서 입으로 많은 정책 그리고 이재명이 정말 훌륭한 정치인이고 좋은 사람이다 라고 하는 이 진실이 많이 퍼져나갈 수 있는 그런 기회 계기가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 맞습니다. 그래서 제가 댓글을 하겠습니다. 조금만 소개해드리면요. 네. 그래서 그 연장선상에서 유튜브에서 가즈아님이요. 요즘 이런 표현 많이 쓰더라고요. 음. 밭을 갈자. 음, 이재명 아, 후보 35%는 콘크리트다. 한 사람당 한 명만 데리고 오자. 70% 가자 하셨고요. 어 그리고 물수님이 주변에 이재명 후보 대놓고 좋아하는 사람들 많다. 그러니까 열심히 밭을 가자, 갈자는 의미로 이야기해 주셨습니다. 뭐 지지자분들이 좋아하시는 것도 있고 뭐 만족하시는 부분도 있겠지만 또 아쉬워하는 부분도 분명히 존재를 하잖아요. 그걸 저희가 이제 이 방송을 통해서 네. 재명투데이 JMT를 통해서 좀 해소하고 좀 같이 발전해 나가는 자리가 되면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 벌써 시간이 밤 10시를 넘었어요. 10시 10분입니다. 사실은 저희가 뭐 1시간 정도 예정하고 오늘 방송을 시작했고요. 어, 시간이 정말 훌쩍 흘렀습니다. 이제 뭐첫 방송을 마무리해야 될것 같습니다. 자, 더불어민주당 선거대책위원회 공식 유튜브 채널 이재명TV에서 준비한 JM투데이 오늘 첫 방송 이제 마무리할 시간이 됐습니다. 예. 대한민국의 미래는 이재명 후보와 더불어민주당 뿐만이 아니고요. 우리 모두의 선택에 달려 있습니다. 국민 모두가 이재명 후보와 더불어민주당의 꿈과 비전, 국정운영 철학과 가치를 100% 이해할 수 있도록 저희 JM투데이 최선을 다하겠습니다. 팩트를 예. 중심에 두고요. 그럼요. 진실과 진심을 전하도록 하겠습니다. 예, 오늘 뭐 경기 메타버스 일정도 끝났고 이재명 후보의 긴급 기자회견도 있었고 그래서 저희가 이제 급하게 준비를 했는데요. 어, 잠깐 다시 안내를 드리면 저희가 설 연휴 지나고 2월 3일부터 본격적으로 재명 투데이 JMT 시작하려고 합니다. 그때까지 이제 여러분이 주신 의견 잘 종합해서 잘 준비할 테니까요. 아, 그러니까 내일은 안 한다는 얘기예요 지금? <웃음> 예. 할까요? 팀장님, 저기 화면은 <웃음> 안 나오시는데 팀장님 내일은 방송 안 합니까 우리? 저희는 준비돼 있습니다. 할까요? <웃음> 고민을 좀 해보시고요. 광주 때문에 엄청 바쁘실 거예요. 광주 일정도 모르. 아 저희가 이소영 대변인을 계속 음. 괴롭힐 수도 있어요. 안 나오시면 저희가 전화해서 지금 어디시냐, 뭐 하고 계시냐 할 테니까. <웃음> 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네, 네. 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 <웃음> 뭐 저희가 좀또 때려 쓰면 안 되니까. 네. 한 대를 탔기 때문에 네. 어쩔 그렇죠. 수 없습니다. 네. 아 때려도 써야죠. 아마 지금 <웃음> 보고 계시는 분들께서 야 이거 뭐 2월 3일 본 방송이 말이 되느냐. 어 내일도 해라. 뭐 토요일 일요일도 해라 그러면 저희는 할 마음이 어, 예. 저희가 있습니다. 2월 3일 네, 네, 준비하고 있는데 사실 네. 그 중간에 특집 방송을 또한번 있을 수도 있고요 예, 네, 일정에 따라서 달라질 수 있겠습니다 이런 거를 또 네. 온라인 인터넷 용어로 떡밥을 던진다고 하더라고요 아, 네. 네. 떡밥을 좀 물어주셨으면 아, 그러니까. 좋겠는데 2월 3일 본방송이 예정되어 네. 있는데 그 전에 특집도 어느 순간 네. 알람이 뜰수 있다는 얘기입니까? 알람? 네. 
그러니까 아. 구독. 나 아, 좋아요. 응? <웃음> 다시 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 한번 하시 댓글 보고 한 시간 정도 지났기 때문에 다시 한번 하면 잘할 수 있을 것 같습니다. 아, 네. 스피디하게 해야 돼요. 아, 오케이 자. 아, 저기 집중 하셔야 됩니다. 아, 오케이. 네네 지금 여기 지금 내 광주 가셔야 되는 아, 분도 나와 계시기 때문에 네. 저희 집중 네, 해주세요. 네. 저희가 네. 지금. <웃음> 네, 이, 네, 이 와중에 또 유튜브에서 안다겸님이 오늘 드디어 남편을 설득했다. 아하. 하루에 한 명씩 편으로 만들자 하셨습니다. 알겠습니다. 저희 네. 프로그램이 어, 설득을 하시는데 도움이 되었다면 <웃음> 참 어, 행복한 밤이 될것 같습니다. 네, 떡밥을 자. 이렇게 많이 밭을 음. 가는데 도움이 되고 떡밥을 음. 많이 던져드리는 네. 방송이 될수 있도록 한번 노력을 해보겠습니다. 알겠습니다. 우리 한번 해야죠. 스피디하게. <웃음> 아, 이젠 준비됐습니다. 오케이, 준비됐죠? 준비된 어, 앵커와 진행자들입니다. 네. 자, 다시 한번 하시죠. 시작해주세요. 좋아요. 알람 설정. 부탁드립니다. 네. 아, 아, 오늘 뭐 정말. 의원도 한 아, 네. 참여하셔야될것같아요 네. 네. 한마디 해주세요. 네. 딸랑딸랑. 아. 딸랑딸랑. 하시면서. 아, 알람, 알람 설정. 아, 이거. 아, 알람 그러면 설정. 이거 눈치게임처럼. 아, 우리 게임까지 해야 돼요? <웃음> 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 눈치 게임처럼 네. 이렇게 아. 하고 아, 그럼 한 사람은 쉬고 <웃음> 좋아요. 아. <웃음> 아니 이게 풀 워딩이 뭐예요? 구독, 구독 좋아요, 좋아요, 알람 설정, 알람 설정, 딸랑딸랑. 아. 아니에요. 한 명은 아웃입니다. 아, 한 <웃음> 빨리 명은 해야 돼요. 예. 아, 아 그럼 순서대로 하고 구독, 좋아요, 알람 설정. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 저희 정말 잘 준비를 하겠습니다. 2월 3일 네. 아까 어, 설명을 드린 것처럼 2월 3일 본방송이 예고가 되어 있습니다. 좀더 저희가 많은 것들을 갖춰서 여러분을 찾아뵈려고 정성을 다해서 준비를 하고 있거든요. 그리고 그 이전에 아마 뭐한 번이나 두두번 정도 또 여러분을 찾아뵐 수도 있습니다. 알람 설정을 해놓으시면 저희 방송 놓치지 않을 겁니다. 우리 그리고 경민정 대변인의 네. 경우에는 또 고정 코너를 준비하시잖아요. 네, 그렇죠. 제가 JM투데이에서 어떤 것을 할수 있을까 고민을 많이 해봤는데요. 보시는 것처럼 이정환 앵커께서는 네. 목소리를 담당하고 계시고 목소리 <웃음> 목소리 아, 예, 예, 좀 나눠서 하시죠. 네. 네, 우리 안 앵커께서는 네. 얼굴을 담당하고 계시는데 저는 그러면은 보이지 않는 이 마음을 한번 읽어보겠다. 어, 저 그거 하고 싶어요. 아, 예? <웃음> 저 제가 욕심 내시는 네. 겁니까? 얼굴 하시고 제가 막 겨우 잡았는데 이거. 네. <웃음> 그래서 어, 이소영 대변인께서는 뭐? 하시겠어요? 집에 저는... 가야죠. 현장 현장을 담당하고 계시는군요. 네. 어 유튜브에서 흐름결님이 이소영 네. 의원님 만나면 사진 찍어주세요 하셨습니다. 아뭐 물론이죠. 네. 네. 예 좋습니다. <웃음> 그래서 우리 이소영 의원님의 현장 스케치와 더불어서 또 우리 이재명 후보님께서 옛날 지나간 영상이라도 네. 지나간 했던 워딩이나 말씀이라도 다 발췌 찾아내서 이재명의 진심을 알릴 수 있, 있는 것이라면 뭐든지 한번 해보겠습니다. 진심 브리핑 기대해 주십시오. 알겠습니다. 네. 그리고 유튜브에서 레이첼님이 이재명 후보 출연시켜주세요 하셨는데 저희가 열심히 해서 한번 모셔보도록 하겠습니다. 그럼요. 언제든지 뭐 아마 나와주실 겁니다. 시간 네. 되시면 뭐 현장에서도 많은 분들 만나시지만 이 유튜브를 통해서도 뭐 100만 명 200만 명, 1000만 명까지 가능하지 않을까? 아직 42일이 남았기 때문에 41일이면 저희가 현장에 가죠. 아, 그럼요. 예. 현장도 가야죠. 예. 쫓아가겠습니다. 현장에서도 <웃음> 라이브를 할 거고요. 아마 지금 여기 이런 뭐 스튜디오에서도 하겠습니다만 분명히 100만 명, 200만 명까지 동시 접속해서 저희 방송 프로그램을 만드는 날이 머지않아 올 것으로 확신을 합니다. 자, 그럼 네. 이상으로 예. 품격 있는 예. 대선 갑자기? 유튜브 <웃음> 방송 
프리한 인사하는 품격을 갖춰서 백화로 드리도록 하겠습니다. 첫 방송 모두 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 감사합니다. 